0: 那个今天新的一期节目，今天太难得了，因为是第一次我们到主场了，对啊，桂林公园，对，我是茂哥，哎，我是尹二，嗯，今天我们还有两个重量级嘉宾，对对
1: 对，顶级有趣的两位嘉宾，对，嗯，千辛万苦把他们邀到了
0: ，薅过来了，桂林公园，
1: 真正的桂林公园，对对对对，我们茶水招待起来，今天要把他们的好故事录下来，分享给大家。嗯，介绍嘉宾之前，先那个讲讲我们这个契机吧。嗯、为什么有这期节目啊？就是最近我们桂林公园不是那个召集了一个项目嘛？就是叫做我们取的名字叫“岔路并回”嘛。之前上一期也大概介绍了一下，大意就是我们根据自己搜集的一些藏书啊、资料啊，发现他们背后有很有意思的做书的故事，还有做书的人。我们想基于这些材料做一个再创作。那么最近第一期项目就是有关越南，在100年前有一个法国人出的一套画册，呃，翻译过来叫做安南人的手艺，呃，然后这本画册我们很多朋友非常感兴趣，大家结成了一个小组，准备做一个集群的再创作，也相当于是这本书的一个再挖掘吧，哎，因为这个项目我们其实对越南只是因为图像上天然的感兴趣，其实并没有非常具体的了解，尤其是发现我们的印象基本停留在越战的关于越南的印象。呃，以及这个越南米粉的味道，呃，其他也可能没有更具体的印象了。然后我们这时候，哎，突然一拍腿想到了，中国可能是我们知道的，也许事实上也是关于研究越南，尤其是我们关心的这些呃典籍啊，或者是越战以前的越南的这些资料最有名的一位，那毫无疑问就是我们今天的嘉宾，嗯，朱发老师，嗯，哎，朱发老师，欢迎欢迎欢迎，欢迎欢迎，客气客气，哎，您给大家打个
2: 招呼，好，大家好。很高兴来到桂林公园，呃、和大家一起来聊，关于安南，对对
1: ，对，然后这个向我大力推荐朱发老师的，就是我们的这个常客，也是我们的智囊，对，哎，九个幺<对>，他今天也姗姗来迟，<笑><笑><笑>好，你可以去拍照了，<笑>我今天就是
3: 来
4: 拍照的，对对
1: 对、呃，今天非常期待啊。我们积攒了两页纸的问题，但这还没完，我肚子里还有好多问题，因为这两天出差我没干别的，就在研究朱老师的书。
4: <笑><笑>
1: 我们桂林公园本身就是非常松散的，在桂公园里瞎聊的这种这种老人家的这么一个设定，而今天正好就是遇到这个专家了，所以我们要收敛起这个闲聊的心，就是适当严谨一点啊。是啊、哦，对，因为这个。行，但是可能聊着聊着又会变成歪歪理邪说，这个对吧、嗯？大家这个不要完全当真。嗯，嗯但是又肯定是非常美妙的一些内容啊。那就先介绍一下朱发老师吧。朱发老师，就我所知，首先是一位作家，哎，他的书非常有趣，他的书名就非常有趣。九尾妖一直想看的叫啊，那
3: 个卡维诺和计
1: 划生育。嗯，哈
0: 哈哈。一听就脑洞，对对对对，禅与摩托车维修那种感觉。嗯、是的是的
1: ，我也我也。小军，我还要看，你拿到电子版了？还没有，再、嗯、<有><笑>分享给我们。<笑>对下午出差就就读这篇了。对，那个之前我知道，可能就是正式出版的就是《安南怪谈》的这本，嗯、啊，但之前呢，我就当怪谈故事读的，因为我并不了解，朱老师真的是研究越南文化跟古籍的一位专家，我以为是借着这个名字写鬼故事，所以当鬼故事看了两篇。嗯所以这次我重点看了后面的他那个那个案，就是法案。他每一篇背后有这个详注，嗯、我觉得那个里边更有意思，这个引引出的话头更多。一会儿会展开。那么，朱老师，我先问，其实最容易想到的问题啊，就是您会怎么介入研究越南以及越南的这个是汉文古籍，是吧？就是您的研究领域。就大家给我们讲讲你是怎么走上这条路的啊
2: ？啊，这个其实说起来也很简单了。那么，呃，我。算是一直在大学里面啊，就从本科到硕士、博士，嗯、然后留校任呃那个留校执教。嗯啊，那么在读研究生阶段呢，就是由于我的老师的学术兴趣，所以呢，那么就被一开始其实是被分派分派了去看一些越南的文献，这个也跟我的老师的这个个人的学术趣味。以及当时的在二十年前的那样一种，呃，比如说中国古代文学、中国呃古呃古古典文献学啊这样一些领域的，呃文史之学的那样的一种发展的趋势有关系、嗯、那么一个是我的老师，他的兴趣特别广泛。就上次我们在吃饭的时候也聊到了，嗯、就是他呃也研究过中亚的东干民族的这样的一些汉文的音乐和呃传说。那么也研究过那个青藏高原上面藏呃藏族的那样的一些这个神话，呃也研究过这个呃朝鲜半岛跟日本的一些音乐文献，在上个世纪末到这个世纪初的时候，他跟一些呃他的朋友们，嗯，呃就到了到过一次越南，在当时呢，实际上就是日本啊、韩国啊，由于他们的经济发展的也比较早一点嘛。他们当然也很希望他们的古典的这些呃文化资源，那得到现代人的现代学者的重视。所以呢，就是我们这边有很多这个教授啊、学者啊，他们去日本、去韩国访学，这个在上个世纪八十年代、九十年代，那个是很很常见的。那么，呃，这就涉及到了就是我们国家当时的这样的一种。呃，就是学术研究，他可能也有点需要，就是外来的经费啊，等等，有有这样的一方面的考虑啊、哦。另外一方面的考虑，其实是二十世纪来，呃，在文史之学这方面，那么一直受到像王国维他们的一些影响，就觉得要去收集一些新的材料，这个就可以构成新的学术生长点。那么日本跟韩国已经有很多很多人关注了啊，但是呢，就是如果我们去检点在中国文化历史上的这个传播向外发散的这个这个、这个途径上来说，于是就几乎就只剩下了一个一个少有人关注的点，那就是南方的越南。所以就是在呃，差不多在世纪之交或者是本世纪初的那个时候，开始有有一些学者，包括我的师门、我的老师、我的师兄和我，注意到了越南的这些古代的文献和文化。他们可以说是在中国境外历史上深受汉文化影响的这样一个地区，其呃这个影响之深，可能还要超过日本。甚至可以说超过朝鲜半岛、嗯、也不为过。嗯、对，对在这样的一个基础之上，就所以我的博士论文就做越南的古代的文学和文化研究的。后来我在2005年的时候就留在了上海师范大学，嗯、呃，留校执教。那么其中一个很重要的一个契机就是，当时呃上海师范大学这边就就就要编一套叫做越南。汉文小说集成，那么就是把越南自古以来他们的作者用用汉字书写的小说，把它全收集起来。其下限一直到辛亥革命之后，就是啊二十世纪的前期呃，像那个相当于是中国的孙中山这样一个地位的，他们有一位革命者叫潘佩珠。嗯呃,呃，也可以说他潘佩珠的那个。呃，历史地位有点像孙中山加梁启超，因为孙中山只是一个革命家，嗯，而梁启超如果我们知道的话，就是他在清末的时候他还鼓吹新文学，嗯、他用文学的手段，用用新的媒体在那边呃这个鼓吹革命和宣扬、嗯、宣扬一种新的这样的一种这个文化。嗯、那么潘佩珠他也留下了若干种小说，啊，就是
1: 自己写的，哎、啊，自己写
2: 的，嗯，哦、呃，那他这时
1: 间就是也跟孙中山差不多。对，也差不多
2: 。呃，甚至他跟梁启超有过一次合作，啊，就是他们来来聊，包括聊到了越南的那样的一个血泪史啊，他的未来的命运啊等等。他当时主要是就跟
1: 法国的殖民者去，对对对对对对
2: 。呃，他有一段时间，呃，他是应该我我记得他好像是呃流亡中国，很多越南的那批那时候的人，包括后来的胡志明也是如此。那么在中国被抓起来了。后来被遣返到了越南，最后是不是在狱中去世的？我好像印象当中是这样子，所以他命运其实跟孙中山、梁启超又有很大的区别。嗯。哦，所以你对越南有什么印象
3: ？之前我对越南印象很少，就是为数不多的几部电影，啊，就是嗯，那基本也是越
1: 战的，对，陈英雄的电影，陈英雄的，陈英雄
3: 的，现在的
1: 嗯，
3: 然后然后就是朱老师的。
1: 啊、对，你看书看他的书肯定比我早，所以我觉得聊越南的，相当于越战前史是我们这次的一个点。包括您刚才说您整理这个汉字古籍，它这个结束的时间基本也是在二十世纪初嘛
4: 。啊、呃，这个时间点其实
1: 就是相当于是什么呀？是这个法国跟清政府交接手越南的一个时间点。那他们在中法战争之后嘛，就相当于清政府把这个。保护权移交给法国了嘛？那时候是19世纪末，嗯，对，就188几年的时候，记不清了。慢慢的，他们有一个我查到的叫做去汉化的一个倾向，对，去汉字化、去儒儒家文化的一个倾向嘛。嗯、所以当时也是把这个汉字以及它的这个变体的这个喃字，尽量从越南的社会中给给并除掉了。所以慢慢的，这个汉籍可能也就消失了。那您刚才提到了两位
2: ，他们应该还是很精通汉字的。对，就是潘佩珠，那他写写汉字当然就一点问题都没有。小说都是用汉文写。哎，小说都是用汉文写的，包括那个我们所熟悉的越南现代的国父，胡志明，那在在中国，早年是出过他的汉文诗集的，汉文还是诗集？哎，对对，汉文诗集的。古体诗，呃，古体诗所以就是他们的汉文化的修养其实都还很不错。我还。想到一个这样的故事，不只是那个北方胡志明是呃这个越共嘛，那么在越南后来的南北纷争的那个时候，南方的那个名望不太好的那位叫吴廷艳，他其实汉文的修养也很好。这个其实是合乎一种古典式的期待的，就是那些登场的那些历史人物，在越南的，包括在在在,在朝鲜的，呃，传统上他们的。都都必须是有深厚的汉文化修养，嗯、才能登上登上这个政治舞台乃至历史舞台的。嗯、所以呢，就是在可能是在六十年代初啊，大概一九六零年代的那个时候，那时候朝鲜的总统就是在之前的朝鲜战争的时候的这个南南朝鲜的那个总统李承晚，嗯、然后南越就是那位吴廷艳，他们俩曾经有一次互访，呃，我不记得是在。在汉城呢，当时也就现在首尔，还是在西贡，现在叫做胡志明市，那这两个名字都改掉了，对吧？那么他们有过一次诗歌的唱课，写的是汉文诗，在在报纸上登出来了。哦、呃，所以我们现在现在还能找得到那个固执里面，还能还能把它翻出来。哦、所以刚才那个颖儿说，呃，大体上没错，就是说，呃，汉文的传统在这个法国人接手越南的那个时候，基本上已经不可挽回的被衰落了，嗯、或者说这个也是一种就是现代的一种趋势，就是在越南这边我们可以看到那种去。中国化或者说去汉字化的那样的一种倾向，但是另外一方面呢，那些汉字的内容又非常顽强的，或者说它春风化雨在那里，所以呢，其实又很难完全的去除掉。我到过越南很多次，给我一个很深刻的印象，就是在大街小巷上面，大部分的呃地方。你会觉得这个地方跟我们所在的这个温带的，比如说上海啊、吴越这里哈，那么有一些区别。比如说他那潮湿，还有一个更大的区别就是他那的人叫做面熟陌生。我们在方言上当中有这个词嘛？呃，看上去这这里一切都很亲切，但是呢又很陌生的地，就是我们也听不太懂他们的话。另外一个就是大街小巷上，他们那都是拉丁字母的那个月。越难闻了，但是如果你真的深入到，比如说那个河内的老城，甚至很普通的街道上面，你很有可能就拐个弯然后就会发现汉文。为什么呢？就是说就像我们这个桂林公园那样子，他们也有一些这个传统的一些遗留下来的建筑。还有就是我们这已经不复得见，可能在在福建、在台湾、香港这些地方还能看得到的，就是。大量的庙宇祠堂，嗯，而那些庙宇祠堂的那些匾额和对联等等，他们都是还是还是汉字的，字的嗯啊，所以就是，虽然他们在这个现实的政治场合当中，嗯、他们是已经这个去汉化了，但是在那个神圣领域，嗯。在那个鬼神的那个管辖的那样的一个场域当中，他们依然使用的是汉文，这个有点类似于当年清兵入关的那个时候的所谓生从死不从，啊、嗯，哎、呃，就是所以，其就,就是我当时在那个二十多年、二十年前的时候到越南，接触了一些越南的宝藏。呃，古典文献的那样的一些一些学者、嗯、专家，他们也做了这方面的古代文献的研究。嗯、那么他们聊起来有这样的一个玩笑啊，嗯、就是说，哎呀，我们要如果失业了怎么办？呃、那没有没没关系，我们可以去算命，可以去庙里面替人家抄那种这种这个、嗯、呃,这,呃这个红白喜事的那个时候的这种这种什么荐书啊这样这样的一些东西。哎
1: 那他们的那个教育的里边，您了解过吗？他们会把汉字当成一种功课去学吗？还是说要纯作为学术的人才去学习
2: ？呃，我所接触到的越南，河、呃、内那边的一些朋友，他们普遍法文比较好。那个时候，可能年纪大一点的人啊，哦哦、那么年纪轻一点的人当然英文比较好。哦、那中文比较好的，可能是年纪更大一点的人。嗯、还有呢，就是在大学里面，他们有一个很奇怪的系。这是我们这儿就没法对等的，或者是在世界其他地方也也不太能找得到的。他们管他们叫做汉南系
5: ，哦，就是,是那个汉
2: 是“汉”是啊，对，“汉”是汉字的“汉”，“南”是南字的“南、哦”嗯。那么有点类似于我们的古典文献专业，学习的东西呢，好像要更加传统一点。据说，是直接是学四十五经的、哦、啊。在二十年前的时候，我到过他们的那个河内的一个大学里面去。去走访了一下啊，嗯、听说是这样子，对，嗯、这就很有意思了。对，我们的大学里面几乎现在都没有这样的专业，我不晓得前些年的那个所谓的国学专业后来有没有办起来。如果办起来的话，大概可能是这样的一个东西，但是跟他们不一样，他们的那个汉南系学的是古代汉语，嗯、呃，他们也有对汉，相当于我们的那个那个那个。那个应该叫什么英文系之类的这样的这个这个外外语系里面是学那个现代汉语的，学现代汉语的那批人，他们几乎汉字不太会写，或者说写也写不是特别好，而那个汉南系出来的那些人呢，几乎不太会说。我字儿能写，但是能能能写、哦、拉丁语、哦。哎有点来像像一,一个拉丁语的那样的一种情况。嗯、古古文对啊，嗯、但你说就是他们真的不会说呢，也。不太好讲，嗯，在涉及到就是说越南语，我们要知道它里面其实，在历史上，嗯，呃，是受深受中国影响的表现在一个地方就是，他们可能有大量的词汇是从汉语里面接过来的。嗯，呃，我看到过不同的统计，有统计说是百分之六十的，也有说统计说百分之九十的那个词汇有有呃从从那个中文里面接过来，所以我们很多。现在在在这边已经不太用的一些词，什么秀才、举人这样的词，哦、在在他们那边其实还可能还在用，或者是不久之前还在用，比如说他们对应成什么大学生啊、研究生啊这样子。哦，它是这么对应的。哎、哦。这本书
1: 就是我们研究的这本书诞生的地方啊！我查来的，有的时候叫汤金，有的时候叫东
2: 京。嗯这个有什么翻译上的倾向吗？还是就是不同时期的？我我没有去查，我我觉得照道理应该就是东京，就是东京。就是河内在历史上有一段时间他们是管叫东京的，嗯，旁边的那个海湾叫东京湾，好像也叫过东京。哎，这个应该是那个也是法国，包括法属时期，法属时期他们一分三嘛，就是这个一分三是后来的那个，包括现在越南。他把会把他们全国分成叫做北齐、中齐、南齐，那个“齐”是土字旁一个“金”，嗯，啊，就是北方、中间和南方了，嗯，啊，那么那个北齐其实就是以以以那个河内为中心，<内>刚才说的河内就是现在是他们的首都，嗯、在历史上从很早很早时候开始，可能就是中国一开始跑在那边，呃，就是，呃，相郡之后了，叫做胶州，嗯、那个胶州的那个那个那个中心，有些人认为就是就在那里。啊，后来是从胶州当中分出一个广州来的，有这样的讲法，啊，就是这三国时候的事情。广州一开始也也也从属于胶州，那么呃，到他们自立之后，独立之后，一直到他们最后一个王朝之前，他们的政治中心始终就是在河内。嗯，但是他们的最后一个王朝叫阮朝，阮朝的那个皇都就就就在现在的顺化，他们称之为顺化啊。就是在中部的那样一个城市个、嗯、啊，那那个、那个也就是十九世纪后期的一个、嗯，所以就是东京这个名字，相当于他们自己取的。东京这个名字具体是是不是自己取的？嗯嗯这道理应该是，应该是。那我我都很好奇啊，他如果叫东京，那是不是有个西京啊？可能是跟那个他们的顺化相对的吧，相对的。这点我倒没有没有研究。所它这个东京就是那个，就那两字，我我误解了很久。我当时一
1: 搜，怎么东京啊？这是什么意思？为什么这个会出现东京？然后后来才搞明白，也把它翻译成汤金就明白一点，但是感觉这两个
2: 意思就完全变了。对，个是，就这道理，我们还是从那个信息准确性的那个角度上来说，越南字跟汉字基本上还是都能对。对对对对,对,对,对我在越南曾经听到过他们那边的学者，就是在那边念唐诗。嗯，就是说原则上，那个任何一个汉字，在我们这儿是念得出来的。嗯，在他们那儿也是念得出来的。原则上，就是我们的那些名字都可以用越南话来来念出来
0: 。哦啊，越越南
2: 的那些那些人的名字，我们可以看到在跟日本。跟韩呃跟朝鲜半岛一样，就是在我们这儿是要有一个特殊的处理的，它不能随便的音译的，对吧？就是它跟汉字，照道理是对应的。哦，在越南这个被称之为叫做汉越音的这样一个层面，就是在他们的那个语音当中，他们有一个可能比日本的唐音跟汉音要更加完整的一个叫汉越音的层面。这个是因为越南在从汉代到唐代是中国的一部分。对对对，就是我们的那个交趾到安南都护府的那样的一个一个部分、嗯。哎，对，嗯，现在就说到这个历史
1: 哈，就其实安南这个名字，它的它起始的时间应该是唐朝是吧？唐朝就是封了一个节度使。
2: 呃，叫都护都护府都护府，嗯，
1: 对，因为老听到有时候安南节度使，的。嗯，这个好像就是古代小说里常常提到，对，是是是吧？他
2: 的官名叫安南节度使，对然后就就没对上
1: 过，就没觉得他是这样一个地方，以为他就是镇守南方的一个什么中央大吏呢？对，最初应该
2: 是这样的一个意思啊，因为在呃初唐的时候呢，那个他们设了四大都护府，嗯。安西、安东、安北、安南，嗯
1: 。哦，安南
2: ，四方皆安。哦，那么你看，我们很熟悉的一首诗就《宋元二使安西》嘛
1: 。啊，对对对对，那是去
2: 安西渡户，是是，就四方那那其实是它的一个边界了。对，其实是它的一个一个汉汉文，其实也是汉文化所辐射的一个，对对，差不多最大的一最远方位。对，那它其实还挺大的，这个辐辐射的面积。对对对对对，它是个藩
1: 镇的所在地。对，当时什么广西啊，什么是不是都是这个统辖的？
2: 至少广西的
0: 南
1: 部，
0: 那、嗯、它是有一个切实的一个一个地理概念的吧？对对对，就我到底涵盖哪些？当时那个
1: 应该也是在河内那一带,带，在河内那一
2: 带，在河内那一带。嗯、但那时候的古迹应该是没有了。呃，据说他们现在发掘出了一些，甚至更更早的一些东西，隋代、哦、啊，呃<有>，这个刘朝，嗯、对，因为这个中国南方进入到黄河流域统治者的这个视野当中，其实是还是秦始皇那时候就是了嘛。对,对,对,对，对，秦始皇的那个时候略定岭南地，对，第一次
1: 把这个。哎、呃，因为
2: 在在更早的时候，呃，统治也比较松散，嗯、然后再往南南边就是楚、嗯，吴越，越差不多也就现在的那个长江流域，再往南一点，嗯，再南边到底是什么，不清楚的。嗯、那么有些传说了，那么再到秦始皇的时候就，就呃把永军队推到了岭南，就设了三个郡，一个就是桂林郡。嗯嗯一个就是南海郡，还有一个就是象郡。嗯、那么这这个里面的那个桂林郡，差不多现在是广西广西北部那样那样那样一片地方。南海郡可能是包括广东跟现在越南北部。那么这里面的地望就有点有有,有些有些这个争论了。那个象郡到底是在哪里
6: ？那有些人认为大象
2: 的象。嗯、所以《说文解字》里面说，那个象就是南越大寿也。嗯啊、呃，现在越南两个字把它倒过来，就是在汉代初年的时候，嗯、那个呃呃，就是因为政政权的更迭，所以那边就有也有一种自立的倾向。对，所以从任嚣到赵佗，我们如果去那个广州那边的话，就会就就就可以看到南越王墓嘛。对对对，那个、那个时候就是他们曾经有一度就是有那么一段时间，他们就割据过，嗯、后来又又归为这个。这个中央统治，那么一直呃，这个有的时候会起来造反，有的时候这个还是派军队过去，一直到唐代。对，到唐代的时候，所以就成立了一个安南都护府。那么一个是当当地人也经常会会在那边就是造反，另外一个呢，就是在唐代的呃中后期的那个时候，呃南诏嗯兴起了。所以曾经在那边，他们统治了也有几十年的时间，嗯、就是南诏国也统治过南呃南诏国也统治过现在的北部湾的西西部，啊。再后来就是这边还是拍了一个很强力的一个一个将领叫高骈的，对，他他他去收复了那个这个这个就安南高骈
1: 是那个唐代的
2: 那个，哎对对，就差不多要到晚唐了。当时对对等对应的那个越南那
1: 边的起义的是，我记得有两个女的起义，呃
2: ，那个是比较早一点，就是马援的那
5: 个时候
1: ，就是
2: 二贞夫人，对对对，啊，贞两贞策，嗯嗯。呃，其实这样的反抗者挺多的，包括在三国的那个时候，有一个叫赵玉啊，就可能是一个姓赵的，嗯、走萧赵那那姓赵的这样一个女子，嗯啊，她骑在象头上面，嗯嗯啊，这个很很威风的那样的状
1: 态。这个我我看到这个资料的时候，我也就很新奇，就是在热带南方一点的这些国度，然、啊、后这个女性角色比中原要。重要的非常多，对对对，不管从神话呀、啊，<对>从传说也好，对，对。包括境内的
2: 也也,也有一些那个，<对>就是显显夫人啊，是这样子的。包
1: 括那套咱们这研究这套图像，我那次我说，我要不抽空统计一下，这里面有多少男性，嗯、多少女性，从来没见一个古典画册里有这么多女性,女女性的，就是就是、嗯嗯，因为同类的。考剧派的这种画册也很多嘛，日本人也画过清朝的，嗯，然后日本人自己也画过，从来很少表现这么多东女性，而且很生动。对，对我还记得日本当时还有套
3: 书，专门有套书叫《男的民俗学》，我想怎么没女的民俗
2: 学？男的有这种，男还用还用点出来吗？来，是，在中国跟越南，呃，就是我们这边称之为自卫反击战之前，嗯不是有一段时间，尤其是在胡志明时期，特别交好嘛，嗯，所以。有很多越南的这个书，嗯、呃，在中国以汉字的方式出版，啊、嗯嗯嗯呃，就所以这个这个有一些越南书在五六十年代的那个时候，在中国是以汉字的方式出版的，嗯，他用的纸还特别好，现在还还偶尔能够淘到一些。嗯、那其中有两本叫做越南妇女《越南
5: 妇女》，《越南妇女
2: 》第一集，《越南妇女》第二集，哦，啊、哦呃，所以越南就是南方的这种这种女性化的、嗯、呃这种特征确实。还是挺好玩，对对。但是另外一方面，我有的时候在想，其实我们也有，有的时候也有，比如说女神信仰，那个北方的那个陛下元君，开山老奶奶，嗯，对吧？还有就是那个这个到到浙江那个福建那边的那个陈靖南啊、妈祖啊，嗯啊对对这应
3: 该是最早的一批信仰。东北叫梨花什圣
2: 母，哎对，梨华圣母。骊山老母，骊山老母，对吧？还有斗母元君，等等。所以这个女神的信仰以及对女性的这这样的一种重视，可能在我们的民俗学里面，在我们的民俗里面也是有的。对，就变得
1: 比较潜在了，对对对。古对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
5: 对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。高骈之后没多久，啊，五代十国这边也乱了，嗯，那边也乱了，这个整个天下，嗯、那个时候的天下其实也就是中国，那就四分五裂嘛，嗯，那么后来到了宋，或者说那个赵匡胤兄弟那个要统一天下的时候，他把广州的那个政权也给拿下了，嗯、但是就是那再往南边北部湾去的那个那那个地方他，他就他他就可能是不想要了，嗯，也可能是受到了一点挫折，那然后自此以后，他们那就是。几乎就一直是一个，呃，独立的政权。其中大概在明代初年的时候，他们改朝换代。嗯，那么跟北方因为结成了，一直结成的是一种这个宗主国跟朝贡国的这样一种关系嘛，嗯、所以他们就派派人去求援。嗯、一一遇到什么问题，他要向中央王朝还是要去求援的。然后中央王朝那个时候，这个应该是那个朱棣。就派了人过去，那就就摆平了那个那个这个这个改造换换代的那个新的政权，然后就待在那不走了，就是想要复归郡县，嗯，复归就
0: 是
2: 呃，就觉得是这个可以收回来，收收回来，结果他们还那边还是反抗，所以这个最后还是待不下去了，最后还是还是变成了他们的后李朝，就是把把名人给赶出去了，那这种这样的一种就是说。呃，北方人或者说是黄河流域的人，想要把这个地方拿回来的这种想法，我看到的材料就是在1945年的时候，嗯，就二战结束的时候，那个时候这个盟军，呃，就落实到蒋介石这里去，这个接收河内，蒋介石派的是陈毅的同族的族兄陈修和去的。呃，还有那个，就是那个时候还有还有一批人，包括一些技术专家，呃，有一位叫朱契，呃，写过一些南南京那方面的那样的一些古迹的啊。总之派了一些人过去，嗯、那个时候有人就向蒋介石在那边建议说。那干脆就像唐代那样子，就就就是收回来算了<笑>、嗯啊、但是可能考虑来去，包括考虑明代的那个时候的那种、嗯、那种状况，嗯、那么可能里面还有跟法国人的关系啊等等，所以就、嗯、这个这个就就就就没有提、啊、其实可能如果那个时候这么干的话，嗯、那就接下来就不是抗法战争了、嗯、啊，而还是会变成抗、嗯、抗法战争，是啊。
0: 就也是一个很复杂的，很复杂的一
2: 个<对>多边的一
1: 个地方。<对><对>
0: 是，这个、地缘政治
2: 什么的。早期它南
1: 部那个国家，就是现在南越那越南南部那一条，还老跟他打仗
2: 。对对对，就是之前越南的在在历史上不适合我们现在所看到的那样一个形状。我们现在看到的那个形状是最近的四五百年当中逐渐形成的。之前南方是一个受印度文化更加。呃，深刻的那样的一个叫占婆或者叫占城的文化，嗯、那么我们的古籍当中也很早就就记载到他了，说占城国啊或者环王国啊，还说曾经他的那个领导人也是，哦、王氏，也是这边，呃，东南沿海的一个人过去的等等，但总体上来说，他那边跟中国的文化的关系在早期的时候是不深的，嗯、啊，就是现在的那个越南中部及其。其即,即在南方南南啊，你可以看到那边的那些地名也<部>也也更怪一点。对，啊，像范语的。对对对。那么后来的北方的以河内为中心的那样的一个，那时候还叫安南国，呃，他们自己自称大越或者大南那样的一个政权，不断的往南推，那么最后是把南方全全吃下来了。其中可能还有一部分是属于现在柬埔寨的那样一些地方。嗯，对，那全全全拿下来了，是<对>所以才形成现在这样一个规模。但是在形成之后呢，那其实这个跟汉文化的关系又有点复杂，就是说正好碰到比如说宋元定格，嗯，以及后来的明清的呃一代，<对>所以呢这边有这样的一个传统，就是不接收新政权的领导的那些人，嗯、这个沉浮浮于海。嗯，就变成那个所谓的叫做移民。嗯，那个我们现在说移民就是移出去的那个移居国外的那样一个意思、啊。嗯、还有一个同音的一个移民，就是移遗产的遗、嗯、留下来的、嗯、那些人，比如说朱顺水这样的人，嗯、明朝的那个这这个姓朱的人，嗯、他们他就好几次就就就就往往往那个日本跑，<对>最后还是去了去了到了日本，嗯、对吧？那么也有一些人，他们就到了那个越南的南方，嗯、所以呢，那个。越南南方在在近代化过程当中，它的那个开发其实是还是有很多华人的家族在那边推动的，所以在在越南的南方有一些叫做明乡社的那样的一些地方性的那个族群，原先的就是他们呃有点类似于就是他。亦不是清的那样的一些人的后代，有这样的一种。那个
1: 杜拉斯写那个情人，哦，那是这
2: 样一个背景。那个梁家辉演的就是一个
1: 中国血统的富商。哦，对对对对
2: 是，对是。包括再后来一点的时候，就是大量的中国东南沿海的人就去下南洋嘛。那越南的沿海，尤其是南方，那也是属于南洋的一部分。哦，是属于南洋一部分。
1: 对对，越南其实是有科举之子。嗯。嗯，这好像日本没有对吧？日本没有，朝鲜朝鲜有，对。就、嗯、我看那个传说里面说，这个最有学问的人就是能在越南考上这个。前前几名状元，然后到中国还能参加一个嘉义，还能拿前几名，这是
2: 最厉害的。这这个是他们的一个一个传说，呃，就就就叫做两国状元、两国榜眼、两国探花啊，这样子的。对对对对，为什么在两个地方都是一个名字？这个这个一定程度上是是属于他们的一种自我想象、自我想象。对，但是还有一个背景就是。他们在刚才我们说的那个，虽然后来一千年呃以来，他们独立了嘛，独立了以后，到法国人接管之前，或者说是实际上就是中法战争之前，他们实际上是一直是奉北方为宗主国的。那么这种宗主跟朝呃这个中藩的这样一种关系呢，那么他们总是隔三差五的就会派使臣。那么有一种常规的这种这种进贡，还有呢，这个我们发生大事情了。啊，我们这要改朝换代，我们这要这个这个这个呃上一代的领导人去世了，啊，新皇新王要新王要继位了，他们内部自称自己是皇帝，嗯、但是向外这个向北京报告，向那个呃中中央政权报告是是中央政权会会给他们说你们这叫做安南国王啊，这个、嗯、这个两两、哦、两者之间是不一样的,的、哦、啊，嗯、那么他们会派最有文化的人当使臣。嗯嗯，嗯就是说派出去的这样一些使臣是要不能要扬我国威的，不能呃这个堕了这个安南人的这个这个声名，啊、四十五度对对对对对对对对，跟人唠
1: 唠嗑
0: ，所以说他这个关系也是挺<对>就是很
1: 混合的一种，所以它呈现给我们这图像就是那种似曾相识的啊，又古典，对然后你就觉得里面它又差出去一种。有一种陌生感，对，陌生感。<的>正好我们有一个那个参加计划的朋友，就是想岔出去问一句，就是您对当下这个海外的越南人，嗯，有所了解吗？嗯、或者你有这样的朋友吗？就他作为学者或什么
2: ？呃，移民海外了解的不算很多，嗯，但是有过一次契机，嗯，有一位呃，从上海出去。就原先住在锦云里的那位陈、嗯、陈老师，他他长期现在住在那个美国嘛，嗯、他住的地方，呃，有越南社区
5: ，嗯、然
2: 后他曾经给我寄来过，就是大量的越南人在、嗯、在美国他们过年的时候各种。对联啊，还有就是祭神的这个这个拜神的那样的一些这个乱七八糟的各种各样的这个纸质纸呃纸制品，就食物啊，原物原物哎，包括祭祀的，甚至还有冥钞啊等等这样的一些东西，有那个灶王那个像，呃，灶王的像好像也有也有，也有。他们的灶王像
5: 很有意思，哎，对对，讲一讲，
2: 嗯。他们跟我们这边其实有点像了，就是他们很多东西原先是用木刻的，嗯手写的，现在是用印刷的那个，而且呢，因为这些东西其实祭神可能一下子就要烧掉的或者怎么样，嗯、其实也不是特别精美，对、嗯，就偷的这样的一种状态。嗯、还有一个就是说，越南的那些流散到世界各地的这样的一些人当中，嗯，刚才说的那批，呃，其实可能是受受受那个越越南的南北。南北战争，嗯，那、呃、影响，所以他他,他们他们才出去的。其实还有后来的，就有一批，嗯、就是包括去台湾的，还有一些到中国的，就是越南媳妇、越南新娘。哦，对，就是一个现象。对这批人，我知道那个台湾是有人在在做研究，跟那个最终的，嗯、从社会学的那个角度，还有其他的一些角度，嗯、就是那些越南女孩子嫁过来以后，他、嗯、们生了孩子，他们的孩子的那个就是。家庭当中的这种这种文化的教育，嗯、啊，那么怎么怎么开展，嗯、以及他们自己如何融入到那个当地的这个社区里面去，嗯嗯、啊，他们在做过很多事情，呃，我们这边这样的事情好像。跟踪的，我觉得应该不会太太多，离我们比较远，在南
1: 方那
2: 些，对，对，各省其实可能多多多少少有一些，在广西啊那些会多一些。故事好像就讲他妈还是他外婆讲过一个，是姑在墓对我好像听过。还有一批人比这个要更早一点就就进入中国的，呃，也也可以说回到中国的，就是那么越南在历史上的一个排华。也是五六十年代的那个时候，他们跟东南亚那个差不多，就排华，排华了以后，就是原先已经好几辈人生活在好几代人生活在越南那些人，他们回来了，啊，华侨，那么被安置在什么华侨农场这样的一些地方，那就是对，那个文革前的事情，呃，对那那批人的情况，我就是我了解的都不是特别多，因为没有没有去跟跟踪做田野，更
1: 着眼在古代的，哎，对朱发老师，<笑><笑>我最感兴趣的就是这个“难”字，嗯、这叫“难字”吧？嗯嗯
2: 、啊，还还有什么别的说法？他们也叫“自难”“自难”？对，是因为他们语序跟我们经常是反过来的。基本上是这样的一个语因，哦、就是如果是按照那个越南语的那样的一个句序，我们刚才说越南语在词汇上面，包括发音上面，他们深受中国人影响，所以他们念唐诗可以念的很接近于长安音句说是呃，但是另外一方面，他们的语法还是跟汉语。是有区别的，嗯、所以就是他们的这个这个句序啊，词词序是跟我们是不完全一致的。嗯、比如说我在越南收集了他们古代文献最集中的一个地方，嗯、相当于我们的国家的国家社科院，他、嗯、们叫做呃国家翰林院。你看，哦、还有的是翰林院呢。翰林,、哦、林院下面就我像我们社科院下面会分成什么这个。呃，文学所啊，历史所啊，等等的，他们有一个特别的所，呃，叫做汉南研究院。他们叫院不叫所啊。那么，呃，叫汉南研究院，实际上就是他们保藏那个文献的那样的一个一个机构。嗯、那那个机构的那个外面的大门上是写的是，呃，院研究汉南五个汉字。哦，院研究就很难，哦啊、院四个、哦啊啊、汉字。就从左往右写院。从左，哎对对对，那这个是他们古代写字的顺序嘛？他们是从右往左写吗？嗯，呃，就是他们跟中国一样，你如果是文献的话，基本上都是都是一张纸上面嘛，然后是从右往左是竖排，从上竖排的，横排的很少，横排基本上是在匾额上面。那匾额上面不完全固定啊？那他在
1: 这个竖排这个古代的原典籍里，他的语序啊或者语法跟古代汉语？
2: 呃，那里面就要涉及到，他如果这本书是比较正式的书，呃，也就是说用汉文书，汉文书，那那那他们当然就是按照汉字的一种去语学，语对对，就是你刚才所,所说到的，他们有过科举考试啊，嗯，他们选拔人才正儿八经的，从小都还是学那个十三经的，嗯、啊，虽然那个那个可能标准啊，这个选拔标准比我们要松一点，但是人家毕竟还是这样子考，嗯、考秀才、考举人、考状元这样考的，嗯。嗯嗯那那个南字它诞
1: 生的是在
2: 什么时代吗？南字按照他们自己的讲法是追溯到可以比较早，大概一,一千多年前，起码是一千多年前。唐,
5: 唐呃
2: ，唐甚至更早，<的>大概是在三国的那个时候。啊那个、时候那个时候就是我们可以看到他们的一些古代文献里面记载那个时候的人，嗯、比如说有一个叫布盖大王冯兴，啊、嗯，那个布盖两个字。就是被认为就是记录了当地语言的土语的这样的字，所谓的南南字的南，或者叫字南，或者叫南字。那么这个南口字旁加一个南北的那个南字，在历史上有过两种解释。一种解释说这个是南国之字也，就是就是我们越南的字叫，所以才叫南字。嗯，但是呃，可能这个是一个附会的讲法，就是他另外这个南的意思就是土俗字，就土字。就是口语化的字，哎，就口语化的字，比较、就是的字、哦、啊。那么从这个角度上去理解，由于越南现在是后来一直是一个国家，所以它的这个南字的地位呢，就被被被当作比较重要。但实际上，越南的很多情况跟中国内部的很多所谓方言区或者是地区。呃，其实挺接近的。嗯，我们这也有大量的是方言性的这样的一些呃地方特色的这样的一些记录，粤语那些字。对，是也好多。就本质上没有没有特别，呃，就没有本质的区别吧。
0: 嗯嗯嗯。那那次看起来你是觉得似曾相识，似曾相识，你就觉得仔细看又不认识。对，因为我猜个原先的他
2: 这边的那样的一个文明体系，就是以黄河流域为主的这样的。以汉字结构起来的这样一套东西，嗯、那么，所以他们在那边要记录语言的时候，当然也就按照这套东西来做。嗯、那么，比如说壮族、<对>壮字跟南字、嗯、他们的那个渊源关系也不太容易讲得清楚，有有很多可能互相借鉴的因素吧。嗯、那么，他们跟汉字的这个相似相似度是最,最高的，而反而是北方的一些民族，比如说女真字啊、契丹字啊。呃，那个西夏的西夏字啊，嗯、他们好像离汉字稍许还、啊、还远一点。对,对,对
0: ，那个就完全看不懂。哎
2: ，就说到契丹字、啊。我们东北的嘛，我中学的时候一同学就神秘兮兮拿出一张纸
5: ，说是、嗯、
1: 他叔叔给他的，嗯嗯、是干嘛的呢？是派出所录口供的那个小抄啊，哦、就是有些东北话你写不出来，比如说拖鞋，它叫趿拉板儿，哈哈哈就是有三个很怪的，对对对对对，对对对<笑>我感觉这有点像，<笑>很口语化的一些这个一体字，对对，对嗯、就
2: 方言你。有很多都是写不下来一次，那越南语也碰到这个情况，然后怎么办呢？那就用汉字的六书的方式，尤其是形声。呃，和假借、嗯
5: ，对
2: ，嗯，啊，然后用这样一种方式把、嗯、把那个那个文呃这个语音记录下来，<对>记录下来的那个东西，在他们那其实就是后来就变成难字了，对，而且呢，这个东西在在他们那也长期没有一个政治化的过程，所谓政治化的过程，就没有成为一个国家的国法官呃、嗯、官方的一个标准性的东西被被、嗯、被提出来，因此有大量的异体字，所谓异体字就是说这个字念 h 嗨。那么，他可以既可以这样写，也可以那样写，啊、也可以那样写，就有,写就有好好多种不同的写法。有六种写法。对，对
1: ，对，对，<笑>对我那个看朱老师那个。那本《安安南怪谈》的那个“怪”字，实际上您书名是不是一直想用那个一体字那个“怪”？但是可能出版社不让写。嗯，是。就在序言里就是“大书特书”这个字，就是竖心旁加一个“在”。嗯
2: ，这是“怪”字的一个比较怪的写法。对，我就没见过，我就
1: 以为这是可能是不是会是“难”字里边的一个“怪”字，但是我发现它放在一起又很有意思。你看这“心在”嘛，感觉就是对抗“怪”的一种心法，就是你这个那定得住，你就不会不怕怪，所以就觉得有点这种你就浮想联翩的感觉。嗯，是，嗯。包括那个朱老师这个笔名这个“法”字，就是“王法”两个字。嗯、实际上后来他说是法“法郎的法郎”的“法”嘛，对，说啊好像是那个字，但是当时放在他名字里，你就觉得、嗯、哦，可能也是对。自己在安南的那边摘出来一个奇妙的字，是，对。就是。那这些字，
0: 他们现在在就是，比如说在一些字库里边或者优译库的这种，他、嗯、能也
2: 也也可以打，就是可以敲出来。了。哎，对，基本上都可以敲出来，哦、除了一些很确确实就是。字体很多的，啊、呃，那个若干种字体，还有特别生僻的一些字，嗯，但是 Unicode 它现在已经已经到 H 区了嘛，嗯，所以就收了有十多万字了。嗯
0: 、就像四元黑块儿、千颂你这样，它应该广都,、哎、都会有。它
2: 的字有十多万，就是难字，不是
1: 整个，哦、整个就是整个的，包括东亚的那个文字、字、嗯、和文字，对对、嗯、对。对对那大概它有多大量的？现在有统计吗？
2: 我这个倒倒
0: 倒,倒没办法一，好像常用汉字
1: 有六六千多个吧
0: 。对，你要做字库的话，至少是
1: 三千字左右啊，最少最少三千字。我,我看这套资料里啊，大量出现了两个高品字，就是“丐”乞丐的“丐”，另一个是“巧妙”的“巧”。嗯，但它会“丐”字会出现在不同的位置，有时候在词前，有时候在词后。这个它有啥？跟我们这个意
2: 思肯定不一样了吧？对。这就是一个假借字呀，就是南字当中有一部分就是直接把汉字给拿过去了，这是他们的一个，比如说的啊，啊嘎，大概是这样子的一个一个就像就像那个上海上海话里面啊啊，对，那我们讨论过之类的，这样的一些
1: 啊，是个就是什么，就那算能直接对应哪个字吗
0: ？就是像虚词吧，应该是虚词
3: 尾音，就像粤语
0: 里边那个。那个盖窑，就是口上一个字，那巧
2: 呢？巧巧，我已经忘记掉了，可能有有类似的，确实是他们的那个那个难文文献当中啊，经常会出现的，难会到处出现。我开
1: 始以为这个怎么关注这么多乞丐的东西？有的时候还有那个巧巧妙的妙也经常会出现。上次那个我把那个就那本那本安南的那个手手艺人的那本画，输到微信里，用微信识图翻译，居然能翻一个。不说十之八九，但是六成是能翻译过来的。是嗯
3: 、但是那句那句话里面的字还不够难，其实是
0: 吧？就有很多
2: 是汉字，还是汉,还是汉字比较
5: 多
0: 。它能做一个
2: 数据库，它主要输入了、这个、应该是。所所谓的难字，呃，就或者难文文献，嗯、它里面其实你可以发现还，还还有还是有少到三分之一，多到可能一半以上的字是汉字，啊、是汉字啊。那、嗯嗯、就像它，就像刚才我们说的那个。越研究汉人那样子，他以这样的一种句序排列着，嗯、我们就就就可以把它算作是，那个南字了。对，那从那本画册那个注里边
1: ，因为据说那个那编者说他这些信息啊，他是请当地的儒生啊重新给他书写过的，嗯、就旁边那些男子嗯南字的故事，所以就可见他当时汉字跟南字已经是并用的了，在这个儒生的笔下<对>是吧？就是不是说一个口语一个正正文的这种对。最近的
2: 两三个世纪以来，他们对南字的这样的一种重视，总的来说比以前要要更重视很多。一些、呃、重要的作家都参与了南字的这个写作、啊、就是他们除了有汉文的作品之外，我们刚才说到那个什么吴廷烟啊，那个还有那个。呃，潘佩珠啊，啊嗯、呃，这个胡志明啊，这些人会写汉诗、嗯嗯、啊，但是还有就是历史上比他们更早一些的人，嗯嗯、呃，甚至包括两位女诗人啊，嗯、胡春香啊，他们他、嗯、们平时所书写的这个文章里面有汉文的文章，也有南文的诗篇、嗯、啊
0: ，哦，而且
2: 就是又又谈到女性，那么这一点很有意思，就是日本的那个假名写作，他、嗯嗯嗯、们也是一些女性作家们开始或者说是。比较早的就已经有了很典范的那样一些作品。说这个多问一
1: 句，他历史上就是女性的嗯，文学家呀，或者是艺术家啊，比重
2: 你印象中大吗？当然，当然不会很大，因为就是说，在历史上你设想一下，就是能书写的那样的一些人，总体上来说，这个权利是还是被男性所。就他这个教育还是
1: 偏向男性。哎，
2: 对对对，那个科举也
1: 不允许女的参加吗
2: ？呃，也不允许女的参加，甚至可能会被被污名化。比如说，那个我们刚才说到的，他们曾经再次脱离明朝的统治，嗯、那个是他们称之为叫后黎朝。嗯、呃，他们的开国的君主叫做黎利。嗯、那个时候有一个相当于是诸葛亮或者是刘伯温这样的人替他出谋划策，嗯、那个人叫做阮建。嗯，软件那个人还写了一个对他们来说是一个非常重要的，有点类似于《独立宣言》那样子的一个、嗯、一个一个纲领性的文件，叫《平无大告》。嗯、但后来软件的下场很惨，软件的那个最后是被移三族的还是移几族的？嗯、是因为他他的一个太太，他的一个姬妾吧，嗯、被皇帝给看上了，然后皇帝就去反正骚扰还是什么样？最结果那那那个皇帝是不是死？死掉了还是怎么样子？嗯、所以呢，那那那这个软件就就就当然就要负责任了，那就全杀掉了。嗯、那么这里面就说到他的那个小妾是很会写诗的，叫阮氏禄。嗯、但是后那个历史文献当中，那就说到这个这个这个阮氏禄是一个妖蛇转世。哦，就、啊、对对对就就就,就有这样的一些故事、哦、啊，而而且把这个那个软件之死呢，说成是冤冤相报，因为他曾经得到神启要去救一窝蛇，没救，哦、然后结果那个里面的一条蛇还是摆脱出了那个命运，以后就就化为人身，嗯、来来用这种方式来报复他。就就反正是这样感觉<笑><笑>像李诗诗嘛，还
1: 是这个柳如是的感觉。没弄好的怪人家就是
5: ，<笑>对
1: ，那个就是你整理这个汉籍的时候，汉字这个典籍的时候，你发现在那个就是一九零零前后啊，有一个趋势嘛，有什么量上或者是内容上的一些趋势嘛？因为就毕竟面临这个法国的这个这个接手这边
2: 。呃，我我在编那个越南汉文小说集成的那个时候呢，曾经、嗯。呃，得到一位呃前辈老师的指点，嗯、去查了一些他们调查了一些他们的那个近代的报刊，嗯、其中有一份报刊叫做《南风》嗯，呃，南方的南风就是就是风花雪月的那个风，嗯、那个那个杂志蛮有意思的，就是他的这个呃这个这个这个就办刊者还是有有这个殖民背景的殖民殖民当局背景的。嗯呃，那么他那份刊物很有意思，就是说他是以三种三种文字，这个一起出版的。三种文字的内容其实并不完全一样，一呃一一部分是法文的，
5: 嗯
2: ，一部分是汉文的，还有一部分是他们呃在越南近代以来把它称作为叫国文啊不、呃、叫做国语国语,国语，国语其实就是现在的越南文。没有拉丁字母，拉丁字母就是他们其实有点类似于我们的拼音了，就是他们就是用这些字母来拼他们的那个语言嘛。那么这个三个部分当中，法文的一直在那里，那我们可以看到的是这个汉文的内容越来越少，越来越少，越来越少，这样的一个倾向，能读懂的可能
5: 也越来越
1: 少。是，对
2: ，但是他们在历史上还是有一些具体的细节，说起来很有意思的，他们的末代的已经傀儡，一开始傀儡化，但后来试图挣脱，但最终免不了这个结局的末代的皇帝叫保大，保大是他的年号了。保、嗯、大帝最后是流亡法国的，嗯、流亡法国的时候还是依然会有一些忠诚于他的臣子们要给他递奏章，嗯，那这个奏章是用什么写的呢？嗯、最初递上去的时候，据说是用国语文写的，嗯，然后那个皇帝说不看这个东西，看不懂。啊、嗯呃，我我要看的是汉文的，
5: 汉
2: 文那汉文的才能叫奏章。对，这就表明就是他们在他们的那个某种权威当中，就是这个还是依然保留着那个汉文的那种力量。嗯、啊，就汉文的那个，有的时候他们管它叫做儒字，儒、嗯嗯、家的那个儒字啊，那个那个有是有他的这个权威的，包括我们刚才说的那个鬼神。是认这个乳字的，认、哦、这套东西的。尽管他们的那个那个信仰也不见得要要要受北方的领导，嗯嗯，但是他们还是依然会觉得这个这个媒介才是通鬼神的那样的一个东西。嗯嗯
3: 就是最早定鬼神的是用那个那个结
2: 构，对对对
1: ，就是这个戏言必须的，对对、嗯、对，<笑>那些都是<音>都是魔的对对
2: 舞
0: 蹈。魔那他这个国文是大概是从什么时候开始的？好像
2: 是十七世纪的时候吧，就是他们葡萄牙的传教士就已经给他们、哦哦、那个时候传教传教士们，他们到到东方来，嗯、他们就是往往会根据这个地方的土音，比如厦门的方言，嗯、包括那个吴方言，他们也都定过一些字母。哦，对,对啊，然后这个这些字母在后来法国殖民当局那个那个那个时候就就重视它了，就就把它给、嗯、而且这个东西确实很容易推广，嗯、但是这套东西真正取代汉文的，嗯、可能是要等到这个红色革命以后，嗯、就是胡志明那个、嗯、那个、那个、那个时候，这种情况跟那个朝鲜半岛有点是、哦、也有点像，是就是南朝鲜或者韩国，它还会多多少少有些这个汉文保留。对，到1970年代末的那个时候，据说你你翻开一张韩文的报纸，那上面有点像日文的那样的一个一个样子，就是还有还有还是有很多的汉字。对，而你去到北朝鲜那里，那他们是一个汉字都没有的。是，嗯，啊，做的更加决、呃、彻底更决绝，因为这个这个汉字的这个遗产，这个代表的是呃殖民的和封建的。嗯嗯、这样的一种一种色彩，嗯、那么所以他们他们的那个政权在意识形态上就是就就就赋予了一个一个反封建的、嗯、反殖民的这样的一个任务，那那要把这个东西去掉的更加彻底。是啊，啊这
1: 个趋势是一样的
2: 。我记得原来其实
0: 好像那个有也有之前汉字也也也，之前也有有过这种争论，好像是拿拼音去有有有。对啊，这个就是整个二十世纪
2: 的中国也是如此呀、啊。啊、我们为什么要搞那个？简化字，嗯，尤其是到了那个呃70年代末的时候，我们还搞搞过二简字，嗯啊，那、嗯、那那就是它的一个大的一个趋势，就是说我们要把汉字废弃掉，废弃掉，最后要用拼音来取代。但这个过程不能一蹴而就，嗯、所以呢，越来越简化。<对>当然，越来越简化的这个过程当中，它往何处去？有些人认为是字母化，嗯，有些人认为是要西里尔字母化，嗯，呃，就是就是,是就是当年苏联曾经建议过。他们就是说，五十年代的时候，你们你们要搞一套，不要是拉丁化的那套那个西方的字母，要搞我们的那套字母。呃，<笑><笑>然后还有就是张太炎他们就更早很早的时候，他们其实就是觉得假名是一个方向
0: 。对，以前有那个，我记得有那个四小词典
2: 、注音字母啊，注音字母对，就是现在台湾的还在用。嗯、对，对对对因为
0: 我家我爸他。小时候他会用的，我带的四年，嗯、典上面
1: 就是四角号码，是就是他是按那个字的那个四个角号码，四个头，<对>四角号码是是这样的。这个我们是东北嘛，嗯、我们都被实验过，我们、嗯、就是小白鼠啊。嗯、那个二点字我们是认识一些的啊，嗯、那个接。嗯啊，就是两横一勾。啊，对对，那个餐就是它左上角那东西。啊，对，有点像那那就我那儿就写在大街上的，是是是是餐饮
2: 嘛？那个面条的面当中空掉了。啊，是是是，这样。一横一撇，就是我看到的
1: 。然后我亲身体会的是，我们读小学的时候，那应该是。1989年前后啊，嗯、我们那儿有一个一个年级五个班吧，我们那年有两个班叫所谓实验班啊，嗯、实验班是干嘛的呢？反正就说很牛逼，你就来吧。当地、哦、就是托关系找亲戚，使不使钱不知道，反正他能进那个班。哦、进那个班干嘛呢？就是拼音化的汉字啊，哦、他们语文课学拼音字。哇，那个还还是很有意思、啊。试验了大概不知道一年还是两年以后，啊、他们就纷纷转学，嗯、说、哦、这个学完了，将来我不认汉字，我怎么能考中学、嗯、怎么上大学？<道>那个
2: 是几年级啊？嗯
1: 呃，我想起来因为我印象中是大概在三年级前后，他们就慌了，嗯，就发现势头不对啊，就只有这两个班在搞。哦，这么近的时候，中学很有意思但是一般一
3: 般不是都是
1: 拼音吗？小学都是学拼音。是他就是说，拼音正字，他不学汉字，他
3: 也不是台湾那种拼音，不是
1: ，就是拉丁的拼音。我们这么近的时候，还有。对，我还去。我还很好奇嘛，我想实验班是学什么的？我们趴那看一下，我说这我都认识嘛，不就是拼音吗？啊
5: ，是啊，他们
1: 就觉得那样，反正就书写前卫嘛，前卫嘛，响应什么号召嘛，大家就是一个小小的闹剧。
5: 嗯
1: ，那你这么说，确定了这套
0: 系统，也不过也就这么多年的时间，对吧？也是很短，挺有意思的啊。嗯，对
1: ，那个另一个方向就是您也在那个越南这里待过嘛？我还问了，正好是河内地区，就是我们这套文献的。制作地也是他那个画的那些劳动者、嗯、那个生活地，啊，您去了在气候上或者是因为气候
2: 产生的一些生活方式啊，嗯、一些感官方面有什么特别深的印象吗？呃，我还是很新奇的，当时去的，嗯、因为这是我第一次出国、嗯、啊，嗯、就就到了越南嘛。嗯、那虽然在越南主要的时间是是看书、嗯、啊，但是还能够还是经常会会感受到一种这个很很充裕的那样一种这个。热带的那样一种气息、嗯嗯啊、他们有雨季，嗯、对吧？但、呃、但是、呃、不会是像我们这样子这种瓢泼大雨，这个下下个不停，呃嗯、下一阵子就就好了，那样的有湿气很大的那样一种状况。嗯嗯、这种湿气很大的状况，我后来、呃、就注意到，嗯、所以他们的那些古籍啊等等也，也也各自有他们的一些特点了。嗯啊、那么。呃，他们吃的东西，呃，也物产当然也要比我们这边要更加丰富一些，尤其是水果，啊嗯、很多很多水果都都叫不出什么名字来的，呃、啊，或者是他们有他们的名字，就是也很难完全被写成汉字啊，那么。呃，总之就是热带的那样一种更丰富多彩的那种状态，我觉得是挺符合我的美学的。就是更加密集、繁复啊，这样这样的一种一种一种状况。
1: 对我，我听过一说法嘛，就越冷的地方，人之间的距离越远
3: 。你有这
1: 个体会吗？他们人之间的距离，或者我看人之间的距离，人和人就心理的那种，可能是心理的距离，肢体之间。因为我看那个，我的印象中啊，就是。越南的那个女性的穿着似乎都比中土要开放一些
3: ，
4: 就有
1: 他们我看那个老照片里有的就是，就是说不好听就是有点袒胸露乳的那种，好像就是不是很忌讳这个。这好
3: 像不一定南北
1: ，不一定南北啊，朝鲜不是也也有这个所谓的露乳装嘛？对、哦，它最早是在厦门。嗯，
2: 可能是跟那个这个哺乳啊各种情况有关系的，对，因为我
1: 看那个图里边很多就是换个外衣里边就没画了，我开始以为是偷懒，嗯，反正就是没画衬衣什么的，可能那个时代可能
2: 都是如此吧，就没有没有没有那么多的，反而没有那么多禁忌啊
1: 。在古籍方面，您整理的主要是文字类的，对吧？那你有看过图像类的？
2: 呃，这个问题我还是想了一下的，因为确实这个这个文文献里面，呃，这个图不是很多啊，但是还是有一些的，就是有一些呢，可能主要还是偏民间化的，包括那个安南人的手艺，其实也是一种民间视角或者说人类学视角嘛，或许存在过一些，比如说他们去这个刻画那些礼器啊等等这样的一些一些东西的这个图像文献，但是这些在越南，我我我印象当中也不是特别多。我自己感兴趣的有两类，一类就是他们真正跟民间宗教、民间信仰有关的，嗯、他们可能会画一些神像啊，嗯、呃，这个画一些这个这个符咒啊，嗯、啊这样的一些东西。嗯、但这些东西就是他，我收集到的是一些抄本的居多。那那么另外一种抄本，我对他印象是很深的，嗯、也是我当年在做本博士论文的时候是作为一个很重要的方向的，就是越南的风水术。嗯，呃、啊，风水书里面除了有那些，就是啊，这个这个这个地方的风水啊，某个地方有哪些所谓的集局、嗯，吉穴啊之类的，他们我觉得在越南这点可能是比较特殊的，就是他们有不止一本的叫做，比如说叫《安南地稿》啊这样子的书。嗯，在某种程度上，我觉得它是一种古代的这个地理的普查
5: 。哦，啊，就是他
2: 把。那个越南的各个地方的好的风水，嗯，哦，标记出来了，都这个记录下来，或者说都统计出来了。以比如说刚才所说到的那个高骈，嗯，呃，或者是明代的一个叫黄福的北方来的一个人，这这种人呢，在越南的民间就有就有他的一些故事啊，说这个人呢其实是是,是呃心肠很坏的，嗯,嗯，但是我们有的时候要要要供奉他，你看这个人很有法力。北方来的文化很高的一个人，嗯，他在这里做什么呢？嗯、他在这里肩负着多重的任务，除了摆到明面上的、被记载在史书里面的那样一些这个这个这个什么这个什么呃驱赶呃侵略者啊、统治啊,、嗯、统治啊等等，他们还有一个就是要破坏我们这儿的好风水
0: ，我只能说
2: ，也就是说他，他他是一个风水师，一个秘密的风水师，正是他们曾经做过我们这儿的一个地理的普查。然后呢，他们把这个各个地方的这样的一些好风水呢，都用四言的诗歌的方式，嗯，再把它记录下来，嗯啊、呃，那个这个地方的这个风水是朝哪个方向的？嗯、比如说这个前向，嗯、或者是对向，嗯、或者是什么向的？嗯、啊，那么位于什么位置的？呃，什么时候葬下去？葬了以后会发将军，嗯、还是发皇帝，嗯、还是发烟粉等等之类的？嗯那么这样的书我，我我看到过几本，它里面还有还有一些分水图，哦， oh. 就是分水这个东西，我当年还是也研究过一下嘛，就是在我们这也也流传有序了，有、嗯、有两个不同的派别，嗯、一个派别是福建派，一个派别是江西派，嗯、江西派可能更早一点，嗯、它又被称之为叫刑法派或者软头派，嗯、它是讲各种所谓的有一个词我们现在都还在用的叫来龙去脉。嗯哦，来龙去脉是一个风水学的术语哦，它他讲的是山脉的走向是，呃，这个龙脉，这个这个这个它是山脉的走向，跟呃，你跑到一个地方去，他那风水先生都是做田野的，嗯，就是他在那边看这个这个这个山石是怎么怎么走的，然后来判定这个这个好的地方是在哪里，嗯，有的时候也很精确，精确到比如说这个这个桌子是好好风水，旁边那个桌子就不是好风水，哇，这么精确，那今天我们那么，对的，我这个选择，但是后者。这个这个这个呃呃派别，据说是从唐代的时候就从宫里面流传出来的，呃，所以一个姓姓杨的叫杨云松的人，他们从中唐的时候大概到了江西，然后开花散叶，我就变成另外所谓的江西派。哦、西派那么再后来到可能是到了宋代以后，那么随着学术的发展，他们开始使用罗盘，嗯
4: ，更加细密的用一套数
2: 学建模的方式来、哦哦、来,来搞搞一套东西，嗯、搞风水。那里面的讲究就就,就更多，更多更加数学化一点。那这就是所谓的福建派，福建派跟江西派还会经常、哦、经常打。哦，那我在在那个浙江那边，浙浙西南那边做田野的时候，他们还会那些在民间故事里面讲啊、哦，我们这这是帮福建人的，嗯、另外一个地方说我们这是帮江西人的，哦、<笑>就是体现在他们的一些故事里面，就是。呃，江西的那些风水师赢了福建的风水师，嗯、另外一些地方是福建的风水师赢了江西的风水师，啊，等等<哇>，总之是两是两套不一样的这个理路啊。那么这个前面一套就是说那些讲峦头的那些那,那些派别，他们就会把这个地形图以一种非常抽象的方式把它给画出来，嗯、所以呢，那些那些书里面都是一些墨团团，嗯啊、呃，那么也有些人觉得这个这个东西甚至可以一直追溯到。某种很上古的那样的一些生殖崇拜，呃，说这个这个所谓的分水学实际上是跟女性的那个什么生殖啊啊这些这些东西是有关系的啊等等。那么总之，他画的那些图里面是看不出来的啊。那这个图是？我好像
3: 看过那个图，但
2: 是中国也有也有一些这样的分水图的图
5: ，像一个一些山图一对。然后
0: 都是像讲简笔画一样的，对对对对对对。但是你你是看就是。
2: 看不懂了，看不懂。其实就是你可以把它当成一个当当代艺术艺术来看嘛，就是那样的一些。多好啊！对对对，是。这
1: 这套画册里就有一个，看于先生拿这个楼盘，很小一张。那
3: 说说到这个，我就觉得那个猴碑里侯，我有真本猴碑，就是一个，就是一个人体地形图，就是，啊，嗯，就是整。这
1: 一层吗？我
3: 觉得整个看下来就是，就是就是一个肉肉
1: 图。你你把这个图画下来，你这个。参与的事情就完成了，放在这本书里，蛮有意思的。原来他这么重这一块东西。哎，你
3: 还记得吗？就是《鸿运》一开篇，五重凤那本《鸿运》一开篇，他就说算命嘛，就是他在街上算了一个命，然后准不准？然后说一开始不准，然后把把他拘到警察局里面去，呃，就是把那个算命先生拘到警局里面，说他说的不准，因为你看，就是我我刚找你算命，你说我命好，我就我就。嗯，没有工作了，对，对然后后来算算一个夫人过来，嗯、然后又把就是一个，嗯、就是官官夫人过来，对、嗯、对对，嗯、然后说，哎，你你就是就你你可以你到我家来做工啊什么，好好像是这么个情节，嗯、我忘了，然后后来就。
2: 是，就就彭玉那
3: 个
1: 角色的经历也挺韦小宝的是吧？嗯，对对。就后后
3: 面我还没看完，我是抓紧这这几天在看。是，就是那
1: 个朱老师那个阿阿贵那个嗯，阿 Q，Q 做皇帝那个民间故事，是这种核心的，是是是，小骗子外打正着当皇帝那
2: 个。嗯，彭玉里面讲的那个算命是所谓紫薇斗数嘛？对对对，紫薇斗数。呃，这个我们可以看到中越之间是有交流是。或者是沟通的，嗯。分水啊。这个啊，这个紫微斗数啊，这些东西都都都有。嗯
1: ，对我还看到一个符号，就是呃，不是符号，一个小图像，这本书里，它叫，就是类似于防鬼术。防鬼术。用汉字写的，就模仿的仿。鬼然后模仿的仿。哎。鬼啊。它干嘛呢？它就是拿两个，嗯，我猜是筷子，什么东西，然后搭着一个慢慢的，不知道什么东西。啊，这个就让我特别亲切，因为我小时候跟家里人的亲戚就做过这类似的事儿啊。嗯、我们是用四个人，因为他要不能让人作弊嘛，有点像那个笔仙或者快仙那个，嗯、那四个人顺、嗯、顺序搭的上一个风车状的一个方阵，嗯嗯嗯、然后要有一其中一个人要祷告，怎么祷告我不记得、嗯、那时候小，
4: 然
1: 后所以要拉住我嘛，我就不会参与作弊嘛，听不懂他们要干嘛，嗯、然后他那筷子头它会显示一个选择，就、嗯嗯、相当
2: 于问神帮你做一个选择。啊、就是这是东北的流传下来一个老的古老的东西，这个、这个其实在都都在一个大的一个系统当中，包括你刚才说的笔仙啊，嗯嗯，所谓的就是伏击或者叫伏软，对伏击伏软这个东西越南也有，嗯，包括我们上次提到的那个越南最重要的那样一个民间信仰，尤其北方啊，叫做母道教，嗯、母道教的以往的那些经书，嗯，呃，我我曾经研究过，就是他近代以来的那些经书基本上是用南文写的，但里面。的一个基本手法就是伏击，然后一些人就是在一起就是服软，然后这个这个这个啊，柳信公署就降神了，对，啊，然后就就就就呃龙飞凤舞的写了一写了一首汉诗，有的时候也会写南文诗，啊，这然后他们把那那那些那些诗啊，还有一些他们的那些这个命令啊，这些东西就就就刻刻出来，记下来，啊，就就是呃记下来，然后刻印出来，啊，是定定成册叫《国音真经》。哦，这个还记下来啊？对的，哦，这个在
1: 咱们这边是不是不太好记下来？啊，他们都
2: 会记下来，有的是写在米上，或者什么，看完就
1: 没了，或者写在香灰上，就不太愿意。就不能把
2: 它功夫弄对，所以我看那南方也有记下来的文献当中也有，文人们也是
1: 另就另记嘛，就是原原版没有留下来啊，对，原版没有留下来。这个挺有意思的，反正这种对应关系也是我挺感兴趣的。是，但是那本书因为是法国人。记录和整理的，嗯、他可能不是很理解或者、就是、没有很关注这方面，也不太多，嗯嗯、但也有，还是找到一些蛛丝马迹。然后说到那个母道教，嗯、呃，我也查了一些资料，嗯、他那个主神叫柳柳姓,柳姓公主
5: ，对
1: ，传<对>、嗯、说是谁？玉皇大帝的公主，嗯，就这样一个文成公主一样的角色，他是另立山头了。但也就是母系信仰、这个，这一个一个架构。嘛。然后我看那套资料里面啊，就是我也很关注神像这一块，除了我找到了一个。刚才于残缺的灶王的，就是越南的灶王像，这个一会儿你可以再展开讲。我还找到了他有有一张图叫第一圣母，有一张图叫第三圣母。然后不知道，因为那个也算残本嘛，咱们看到那其实只有一百二十页，实际上它全本应该七百多页。是不是在日本说？呃，日本不知道那个底稿全不全，反正那底稿里肯定是有这本书里没有的。嗯，对，说到这个，我就找到了
2: 这两个圣母像。这圣母像算是母道教里的神位吗？还是另外有什么？呃，它里面的这个神神道的系统也也、嗯、说简单也简单，说复杂也挺复杂的。嗯、就是我在越南走过很多的祠呃那个祠庙啊，嗯，它里面其实往往有这样的这种倾向，嗯，就是它有主神，嗯，但是总体上来说是群神，啊啊、嗯呃，这个在中国南方也是这样子，子。啊、呃、都都都是这样子的，嗯、就是它有一个呃神奇的群体啊、呃，放在那然后。嗯那么刚才说的那个什么这个第一圣母、第三圣母，有的时候第一公主、第第二公主、第三公主等等，呃，也可能是这样的一个背景下的产物，就当地的这个民间信仰，对对对，去世的厉害的人，哎，对，就是说把把这个神给呃就是复杂化啊，然后就是柳星公主是主神，嗯，但是也会讲到其他的一些什么花，嗯，我有点忘记掉了。还有什么水晶公主啊，等等之类的，这个这种名号许许多多啊，对，对，这也是这种多神教，我感
1: 觉就是对多神教或者泛神教的一个特点。对，像上次看那个阿比查邦那个，那个讲睡觉的那个电影，吧，他们供的两个神不是两个姐妹嘛？啊，就当地的两姐妹是曾经的不知道是公主还是什么，就去世了还是怎么殉情了以后就被。我也是
2: ，嗯，这这种情况越南也有。哎、是，不过我刚才是想到越南还有就是可能在全世界现在都很有影响，嗯、或者说，呃，不能不能说这个实质上的影响力啊，嗯、而是说大家会从猎奇的那个角度去谈论越南宗教的时候，嗯、经常会说到他们二十世纪的时候出了这样的一种情况，尤其典型的是其中那个叫高台教，嗯、高地的高台湾的那个台，嗯、高台教，高台教有所谓的叫五教合一。哪五教呢？就是包括这个基督教，呃、嗯，嗯、包括儒教、佛教、佛教、道教，道教，这怎么可能？就是、啊、前面咱们那邪教嘛。<笑><笑><笑>所以他们里面会会同时拜什么？老子、孔子、耶稣、孙中山、孙悟空，还有他们的那个历史上的一些欧伊曼、肉曼杰、奥特曼都可以，对，一次性
1: 一次性给你来个全的，哎，是，反
3: 正都是划线嘛，对
1: 。他那边还有一个我注意到的一个。就刚才提到的，就是说所谓的就是可能是人类稻谷类的作物的一个发源地或者发祥地这么一个说法，有很多这个呃没有实证的，但是也很强的这个一些倾向，是吧？应该现现在学术界也就是这么一个状态，对，没有完全就是有很多地方在争嘛、啊嗯
2: ，各说各的。嗯啊，嗯
1: 因为我刚才其实提到就越南米粉，后来我发现我在整个那套土里能找到越南米粉出现的工序过程啊，就从种稻子，嗯，播种稻子，嗯，嗯嗯播种稻子还有一些哎那种生殖性的仪式，嗯、哎，还挺好玩。然后最后碾粉，嗯，然后如果再把它拎成这个东西，反正就是它最后配成一碗粉了嗯，基本咱们那套那个土里都有，嗯，很有意思。我把它也搜到一个文件夹里了。就是关于，也是一个说法叫稻作文明嘛、啊，对，就是很多东南亚或者是亚洲大大片地区，就是建立在，耕种水稻的这个基础之上的。嗯、然后正好您刚才给我们的这个小书也是关于有米字这个结构的各种，呃
2: 复杂的一体字，嗯，就是这块您一定有这很多，理解和这个研究了，嗯嗯嗯、这块给我们讲讲。嗯、我举个例子啊、哦，嗯、就是呃有一个世界有世界影响的一个民间故事的主题，嗯。就是那个后后母虐待的后母，嗯，和这个应该叫什么？反正女儿，嗯，那个实际上就是白雪、啊、公主这个，呃，水晶鞋的那个，呃，灰姑娘，灰姑娘，灰姑娘，灰姑娘的这个故事母题呢？哦、那么有一个说法就是它是发源于中越边境。嗯，哦，是有，就是这个是在中国，嗯、我记得可应该是《有羊杂俎》里面啊。对对对，最早留下记录对，前唐代的一本文献里面记下来是在什么绣花
5: 鞋？对，基本
2: 上是一模一样。哎，对，故事故事结果，对对对，有好几个母题可能是发源于东方的，比如说狼外婆。嗯，狼外婆，我们在叫虎姑婆。嗯啊，那个也是也是很多地方都都都有说的。我们越南故事。那么这个就是灰姑娘的故事呢？那么到底是在广西境内，还是在现在的越南境内？这其实也讲不太清，因为就是就是。当地的一个族群啊，就是很明显是不是属于汉人？嗯，也未必一定是现在的越南主体民族这个金人啊，可能是一个当地的，比如说壮族啊或者怎么样的一个族群的一个洞主，那个三字旁一个“童的那个啊，洞主的女儿啊，是这样的一个一个情况。那么这个这个是在中国古典文献当中记载下来的，而且也够早，对吧？那么越南是有它的一个版本的、啊，也是他们那。呃，这个我们一般去看越南的民间故事集里面经常会收进去的，嗯、他们的那个主人公叫做碎米，哦，就叫碎，就叫碎，翻译过来就是碎米啊、嗯呃。然后那个他的那个呃，这个同呃，是不是算是同父异母的，嗯、还是是不是异异父异母的那个节目，就是他的后妈带来的，那个叫做阿康，嗯、也有叫阿米与阿康啊这样一个故事。啊、哦
5: 。从
2: 这个名字上，我们可以看到，就是它里面有有价值倾向的，就是米还是米嘛，嗯，它是珍贵的，这个汤是汤，汤姆就是不是，谱，但但是它是用用盗作文化来来命名的，啊？所以你可以看到，就是说他们的一个民间故事里面的主人公的命名上面，都可以都都都带着这样的一些这个盗作文明的这样。这故事的
1: 核心其实灰姑娘也没改嘛，灰姑娘不也是一个难题，就是把一个女山给分开嘛。对，阴差阳错，他保留了这个信息。嗯，是啊，是是。
2: 他们的那个米粉，呃，就是现在包括上海啊，这里也有很多越南米粉店，对他们管的叫粉，对风 h o 其实就是那个粉的那样一个啊，对对对，变过去的，对 ，Pho，Pho，
0: 就是应该是，就是从这个大众角度来说，越南文化在全世界影响最大的一种，哎，这个，物，对，从从欧洲到美国，从亚洲到这个，它全都。
1: 全都,都有这、啊、个对，是、啊、那那个汉汉语的典籍里有对法国殖民的这个事情的、嗯、这个这个讽刺也好啊，或者是、嗯、是是是是反对也好，嗯、有这种体现吧
2: ？看的不多、嗯、啊，就是但是肯定是有的，就是、嗯、呃，他们反抗法国人统治的一些人还在使用汉文嗯嗯，包括其中包括有人还流亡中国了。在20世纪早期，有一个叫阮尚贤的人，嗯、他还写了一些书，呃，其中也包含了那种痛切之情的。最后他是在杭州，嗯、是不是出家了？我不记得了。嗯、反正最后死是死在杭州，<哇>大概是埋在净慈寺上面、啊、离西湖旁边不远的一个山上，但我没没有去找过他的坟，后来是不是、嗯、他的资就留在中国了？对，有一部分留在中国了，他还在中国的这个当时的一家报纸上发表文章啊，可能、呃、这部分也是你的学术范儿。呃，当年曾经曾经看过一些材料啊,啊，但是文章基本上没怎么写到。就、啊嗯、主要精力还是在越南那边的。啊，对对对，他也有一本那个，就是汉文小说，或者说其实是笔记小说。啊、也被也被收录到那个越南汉文小说集里面去啊，就算是也算是流亡者了。我想起一个越南人，非常有名，徐克、啊啊、他是<笑>他是越南孩子哦，是、啊，他是在越南长,长十几岁才去香港哦。哦，啊、徐克是有这样一个人经
0: 历。那、嗯嗯、我我就刚想到，就是他现在越南人这些，就是姓氏什么，他们姓南是呃，比如说刚才你姓这个大姓，还是还是软姓软。
2: 啊最主要是阮，阮可能还是跟他们最后一个王朝姓姓阮有很大的关系，哦、就是他们国
0: 姓啊，就基本上跟中国这个姓还是很、嗯、对对对，有人
2: 专门研究过，就是中国有学者专门研究过越南的姓氏的组成，嗯，大概有个百把个姓氏吧，然后其中，中国说没有的姓氏几乎就屈指可数一两个。还可能有他们的那个不同的民族背景，可能他们他们也有也有五十将近六十来个民族嘛，可能有这种情况啊，嗯、但基本上都还是,是汉汉性汉姓为主。哦、但是他们有的时候呢，嗯、有这样的一种情况，就是说他们一个姓，嗯、比如阮姓、嗯，太大了、嗯，太大了，然后会分出一些分支
0: ，分支有
2: 的时候它会标志在姓里面，就变成复姓了，它变成一个就阮后面加一个什么字，但那个字呢，哦、有的时候也也不太正式，啊，有的时候也不太正式。还有一种情况就是他们的某些这个皇室，他们后来跟中国早期的这种姓氏有点相关，比如屈原的那个屈，他、嗯、可能本来也是皇族的那个姓氏，嗯、是本来是一个姓氏，但是后来、嗯、后,后来这样分开来的。越南也有一些，比如是尊氏，哦、这个尊是尊贵的尊，对对对氏是就是教士的那个氏。啊、这个尊氏，哦、他们因为在末代王朝里面有一个皇帝叫阮绵宗。嗯，那个宗就是宗庙的那个宗，所以呢，他们宗这个字就变成避讳字了。所以所谓的尊氏这个姓呢，其实是宗士。哦哦哦，那是换了一个音有。哎，对对对，换换了一个同义词啊。这种情况其实还是受到中国文化影响，就是说他们也有也有这种避讳字，这个在他们的文献当中是可以。感觉他们
1: 越早的那些历史人物的名字越。就难以琢磨。嗯，我我看到故事有个叫丁先皇的，对对对，这叫什么名字？这是官职吧？丁先还是先？皇。这真没别的名字，就叫
2: 。呃，他还有个名字叫丁部领，也是一个，也是一个，也是一个官名。丁部领，部就是部长的部领，就是领，就是啊，呃，对，领导的那个。哦，对对对，我我的那个博士论文其实就是做他的研究的，感觉他像秦始皇一样的一个人，对对对，哦，开开疆辟土的。就是越南的那个独立，第一个王朝叫丁朝，哦、就是他所建立的。嗯、然后二世王、二世二王基本上就是这样的一个情况，很像秦始皇啊。他下面还有大将军是吧？就你写那个提头来见的那个。呃，准确来说是跟他竞争者，啊、竞争者就是他是之前在唐末的那个时候呢，就是群雄并起啊。嗯、呃，那个他们的也群雄并起。有大概是叫做十二使君啊，好像是啊啊，十二支力量，十二支力量啊，嗯、十二支力量后来就是逐渐的洗牌，这个越洗越少，越洗越少，最后是丁不林胜出的、嗯、啊，它实际上是这样的一个情况。对，我反正我看的第一篇应该就是《奇途来见的，那、嗯啊、
1: 对,对对对，还、嗯啊、挺挺多联想的。当时我也想了好多，发、嗯、现这个。朱老师在法案里都提了，我还以为我
5: 我我发现了新线索，没有没有，还是有很多。对，但是有一个，一个是那
1: 个剃头的事情嘛。我一搜图，就是剃头这种图也挺，你还不画过那个眉间尺嘛？他也是一个剃，最后用头来报仇的人嘛。后来我一搜图，有一个法国的殉道的人，叫圣什么来着？圣圣丹尼。圣丹尼是在哪儿呢？就是有个小故事嘛，就是他在。巴黎的，就是现在那个那个那个高地叫什么呀？巴黎一个蒙马特高地，在那儿殉道的，被被当时把把他判成异教嘛，把他跟他的随从就给砍头
5: 了
1: 啊。结果他起来了，拎着自己头走了不知道多远，走到了一个小村庄啊，就叫现在就叫圣丹尼。他到那儿他才倒下死掉，他把他的头洗的干干净净的，就是很很很猛的一个故事啊。是。
3: 这个我看施折施折存
1: 也写过这个版本。他他施折存。施折存也也将军地头。将军地头。嗯，将军地头也是这。是。是谁的故事？是安
2: 安南的故事？不是，不是。不是
3: 安南的故事，他写的中国将军。是是
2: 安呃花敬定吗？还是谁？啊，哎，我哎好像是，好像是花敬定。是花敬定。对，就是这种
1: 这样壮烈的死的起义军也好，或者是什么将领也好，往往就会成为祭祀的。对，对象就是变成神。我们
0: 下次做一期这个这种搜
1: 集搜集做节目，又一期小报封面，
2: 很惊悚，够猎人对，这里面有一本书叫做，哎，是不是叫《剃头来剪》？就是呃呃，中国人写的，叫做《手记》啊，是的是，就叫《文化史，刺客，
5: 嗯，是
2: 啊，不是刺客，自杀
1: ，自杀。呃，我可能就叫《剃头来剪》，就叫《剃头来剪》。
2: 对我还推荐过，在一个节目里，嗯。
1: 对，那段时间买了好几本这样的书，还有一本叫做《中国食人抄》。啊中国食人抄，那个那个买还是复印本，偷偷买，这个书。对，都是这样
0: 的。我前两天看一本书，叫《中国大补史》，就专门讲怎么补的，就是光食补、泡酒、食补、食补啊，就那个好玩
1: 。您去那个越南的时候就差不多一样，你那个观感上你觉得他们有那种时空被存储了二十年的感觉吗？因为他们进入现代社会好像。
5: 比我们应该稍晚，晚
2: 个十几二
5: 十年是
2: 吧、嗯？就是我经常会听到，当时经常经常会听到有这种讲法，就是觉得、嗯、哎呀，河内无非也就是我们这儿的一个连省城都不到的这样的一个一个一个情况，就是在那个在世纪初啊。嗯嗯、那么我我自己倒是并没有就是。特意往这方面去想啊，嗯、觉得他们比我们落后多少年、嗯、或者怎么样子的这样的一种、嗯、一种感受，嗯、我恰恰觉得他们那儿有两重因素是更迷人的，嗯、一重因素就是我刚才也稍微去提到了一点，就是如果把我们这儿的大街，比如说南方的某个城市的大街上的那些招牌上的汉字全部改成拼音，嗯，就有点跟他像，嗯，嗯<吧>这是一重因素，就是说我们去看一个地方的文化，这里面其实是很受到它的文字的这个影响的。<对>我我在很小的时候啊，很年轻的时候，有一度是很讨厌这个我我，我比如说我也去喜欢拍拍照啊什么之类，很讨厌里面出现人和字，我觉得它不够自然。嗯但是那个那个那个建筑可能就就就有有有一点存在于我我所说的那个自然里面嗯。但后来可能反过来了，我就更喜欢拍那些人和字的那些东西。是是。啊，就我就觉得这个这个东西可能是一个潜在的支撑性的力量。是但是如果换一个角度想想，也是蛮有意思的就是越南，我觉得提供了这样的一个东西，就是说，呃，汉字如果真的没有了。真的没有了，其实是有很多很麻烦的地方，在在现在的越南，他们有的地方是可以感受得到的，就是一个是这个我在二十年前说的，就是那个孙子是看不懂爷爷写下来的东西了，嗯
5: ，哦，就
2: 算他是有文化的一个人，嗯、接受了教育的一个人，嗯啊，那那那个也也还是有点麻烦的，对吧？嗯，就是所以他们现在搞研究，我们。有的时候还是会觉得越南本本土的他们的研究会有点问题，历史研究会有点问题断。断载断，为什么你不都有很大一部分的人是不能直接读原著的？嗯，他得要靠翻译过一通的，嗯、然后再做、哦、这个，这是<这><这>怎么搞的？转了一下啊，对。嗯、那么当然，他们还有他们的意识形态的影响，这是另外一方面啊。嗯嗯、这是刚才说的一层因素，另外一层因素呢，就是。我也觉得越南还有一层很有意思的一一层因素，就是他们没有过文化革命。哦
0: ，尽
2: 管他们也也是红色的、啊，但是他们那个红色可能比起我们来说，就是至少是历史上没有那样震荡。然后就是我刚才说的那个，就是他们转个弯你就会发现，哎，有一个古迹啊。有有一个传统建筑啊，有一些这个这个这个这个神秘文化的那些东西啊，它还保留在这。这种状况其实至少我所知道的，就是江南这里，原先也是这样子的呀。嗯，那些聚落里面，它其实就是有有许多的这个很发达的那些那些神道的信仰，嗯、那些东西在。在二十世纪的时候，这个经过五四，再经过那个四九之后，它就一变一变一变的这个，尤其是后面那一次，到了文革，全部把它扫荡干了。<是>扫荡干净了以后，到了八十年代的时候，比如说浙江那些地方，他们在经济复苏了以后，他们其实是需要那些东西重新回来的。嗯、重新回来的时候，我们经常可以听到的是什么的一种情况呢？就是他们也还是要这个搞得好像很兴盛，搞得好像煞有其事，但是。已经有过断裂了、嗯，对。所以呢，就是现在复苏的那个地方，那个庙本来是可能是，这个拜陈静姑的，或者拜一个呃、嗯、什么什么什么什么夫人的然啊，那个一个更小的一个神的。但、嗯、现在呢，哦，这里拜是拜观音的，哦，那里是拜观音的，嗯啊、旁边还是拜拜观音的，就是已已、嗯、已经有过这样的一层断裂了。对。而他们那边呢，据说。这个断裂要温和的多，嗯、啊，就是可能跟中国有关的一些东西被遏制了，嗯、啊，他们历史上也曾经早就被遏制过，<是>啊，那么但是他们据说有些过这样的一些小故事，什么某个地方的一个书记，啊，那他说呀，我们要把这些封建的东西全铲除掉，这结果他的爷他的父亲他的爷爷说我是主老，这个这个这个地方我说了算，所以那个村庄里面那些还还留还,还,还留下来了。那么，因此就是这种这种感受，呃，让我觉得是很亲切的。嗯啊，那么里面当然也有可能有这样的一层因素，就是他们那十年前修的一个庙，现在去看，已经很斑驳了。这也是一种热带的一种力量，嗯，就是生长性的那种力量，就会把把那个时空就就就可能会拉得很开、嗯。对，因为它那爬藤长的快，很快很快爬上
1: 去了，就发霉。对对对对，它就是。哎，它的建筑我观察一下，就是。有一种很模型感，就是像就比我们要单薄一些，没有那么多构造成分，像我们这个仿古建筑也好，它也有很厚的
5: ，对
2: ，对嗯，哪怕是
1: 福建这种南方的，它也是有厚厚的礼仪式的构造。他们就是
2: 像一个纸片一样，然后穿过去都热。对，还有一个很有意思的一点，就是在那个。广西靠近越南那个地方一些建筑也是这种情况，就是你说纸片啊，它它还有一个就是长条形的，嗯嗯嗯
0: ，长，就是比例感它是和你的这个对对对，
2: 跟跟这边是不太一样的，非常瘦长啊，而且是高高的，对，就是呃，我在越南听到的一个一个解释，我觉得不能完全说服我，但是道理可能是有的，就是他都想争一个门面房，哦，呃，后面那个街区，所以他可以拉得很长，就一间门面。他后面可能拉出四五间那样子的，嗯、啊，然后呢，又又照得很高，其实我觉得有点像那个、嗯、那个那个南方的这个竹子，啊，嗯，拼命的往上穿的那个样子。嗯呃，所以在越南的那个他们的土地革命啊等等之类的，也没有我们这边那么严严苛嘛。包括他们计划生育也是如此，他们一开始就是这个二胎，呃，甚至三胎啊这样子的。而且呢，就是你是党员，你要做做干部，那这个实行的严格一点，听说是这样子。那个你你是老百姓，那就生着呗，就是这样子。啊，说到刚才建筑的比例，它挺像它国土的嘛。啊对
1: 对，就是它长长的又瘦又长，对，把国土划成一千份，哈哈哈哈哈，就是瘦长的，瘦的很。叫什么？<笑>家国同构。对，<笑>对。然后那个说到这个，就朱老师的作为作家的身份了，嗯、我觉得这是非常鲜明的一个写作方式。呃，包括虽然我觉得也能归为近年的南方叙事，但是他叙的不是，嗯、或者关注的不是现在普遍看到的，像你刚才讲的《红毛村的故事》啊，或者是侯飞啊，嗯、或者台湾的一些著作，包括国内也有啊，那个。那个调戏图，是吧？嗯，也是这个这个这个这个现象里边的比较出彩的。但是我觉得朱老师的他虽然关注的是这边，但其实更关注的是从古籍、从志怪的这个角度来的一些线索。但我就不知道，嗯，您对越南的文学的阅读啊，或者是呃文学圈或者当代文学有没有什么？
2: 了解，或者、就是嗯、呃，这方面了解的确实不是很多啊，嗯、不是很多。那个有有一些翻译过来的作品，还是会去读一下的，包括刚才说的那个《鸿运、嗯啊》但是总体上来说，还是带有某种偏见吧。嗯，这种偏见就是我我也不太会去读我们五六十年代的那样的一些、嗯、一些一些一些作品嘛，就觉得它里面的这种意识形态的意味可能是更浓郁一点。嗯啊那么我我倒反而会关注一些就是越南裔的，嗯，就是刚才说的流散在在、哦、在西方的、哦、是是那那、啊、那些还是有有有几位作家的，哦，他们的一些作品，但是呃读的也也只能说是正在进行时或者是将要去已经把它列入到那个阅读阅读阅读清单当中，但是读呃印象也不是特别深吧，他们写作,是不是写作
1: 就您举的这一类作者，他们是用什么语言写作呢？嗯有的就是
2: 用英文写的，啊，然后然后就被翻译成汉文的，也有些这样的。那像那个《红毛春的那本，嗯，对不对？那是直接从从那个越南文翻译过来。像他用的越南文是哪哪一种？是呃，应该就是就是拼音的，就是国语文了。嗯。啊！而且他是属于他们解放前的那那一代的作家嘛，他年纪很轻就去世了，大概活了二十多三十岁到嘛，或者是刚到的样子，啊，就就去世了。在当代一点的越南作家，你有相对熟悉的？呃，了解不多。呃，就是也也有人翻译进来过，有我觉得有点类似于就是得矛盾文学奖的那样的一些，就是很很现实主义的。呃，对，有有一个保宁的那个《战争哀歌》，啊，也也是那个红猫，是那个鸿运的那个译者，呃，北京大学的夏露老师翻译的啊。哦，是这样，那行
1: ，那个在越南的这些。典籍的民间故事里边啊，或者传说里也好，啊，您就有有的这个小伙伴希望您给提出一些典型的意象，嗯，比如他举一个例子，比如说那个潮汐图里面会有蛙这种概念，啊、呃，比如他说他提到这个苏桐，他会很强调街道或者河流的这种描写，他可能有隐喻或者是一种意向性在里面，啊、嗯，他不知道就是越南的这个您了解的资料里面有没有一些典型的现象
2: ？呃，我试图。嗯做过一些这样的事情，应该算一种。呃，米，呃，这可能也是被总结出来的。而且我觉得，基本上这些肯定是都要被再次提炼和总结嘛。那么，我自己试图去寻找一些这样的一项，比如说动物，嗯，比如老虎，对对对，他们他们实际上是有一些动物故事的。嗯，他们还会还曾经把老虎印在过他们钞票上面。嗯，哦。那个还有大象。嗯，就是在那个《安南怪谈》里面也收了的，呃，嗯、那个飞象的故事嘛，啊、嗯，那个我我觉得是一个很特别的一个故事，嗯、就是大象本来在在那个《说文解字》里面就说这是南越大兽，就是汉代的中国人中原地方的人就就就觉得这个这、那个东西是在他们那出来的，嗯啊，那么类似的这样的一些这个物。啊，就就是那个物种也罢，嗯、或者就是生物也罢，嗯、这个其实也是中国在两千多年前就曾经注意到过的事情。嗯、就是中国最早的那些典籍当中就已经写到了，他们的进贡过来过一些东西，嗯、比如说跳舞的山鸡。嗯
5: ，
2: 那个中国古代有一个很著名的故事，就是说这个周公的时候，也有说后来也也也也也也有几次这样的这个这个进贡，嗯、就是。南方一个遥远的部落，这个部落叫做越商，嗯、衣裳的裳，衣裳、嗯、的裳啊，越商氏。这个越商氏有些人，包括越南后来普遍就认为这个就是我们这儿，嗯，因为它里面带个越越字啊。嗯、那么他们这个千里迢迢，带着一个庞大的翻译队伍，为什么要带庞大的翻译队伍呢？他跟跟中原不接壤，嗯，所以呢，他们到 A 这个地方，然后带上了。a。懂 A 语，可他们自己语的这样的一个翻译，哦、然后再往前的话，就到了 B 这个地方，然后发现哎，已经没人懂他们的语言了，那那就只能找到既懂 A 语又懂 B 语的，嗯、然后再往前走，所以他们就一直带上了九个翻、嗯、九个翻译，翻译成这个叫九译，一个庞大的一个翻译团，然后到了北方去、嗯、去拜见周公，说啊，我们夜观天象，发现知道啊，天下已大定了，然后我们把我们这最好的东西就就就奉献给你，那其中可能有的时候会会。献上大象，有的时候会献献上那个巨大的乌龟
4: ，啊、嗯呃，那
2: 个背上可能有有有神秘的纹路，嗯、还有就是会带上那个会跳舞的山鸡。嗯，那个山鸡不跳舞啊，水土不服啊，然后怎么办呢？这边有智者就就是说，哎，这个给他一面镜子就可以了。嗯，哦
5: ，然后这
2: 个镜子竖在那儿的，然后那个那个山鸡就开始跳舞，<对>这个不不停的跳，直到把自己跳死。啊、嗯呃，这个这个是我们这也很很有这个、嗯、这个这个历史记载的这样的一个东西。然后我们这。还这个回送他回赠他什么呢？回赠他指南车
5: 。哎
2: 呀啊这个南方路远迢迢，这个山路复杂，科技啊，然后你你怎么回去呢？嗯，北方我们是这个这个开着北极星就可以了啊。那个南方那就给他一个指南车，给他一个经验就回去了。啊，有这么一个故事，这好好啊！哎，是就这样的一些一些意象了啊。呃，这个这个。我觉得是在一种交流的过程当中被一遍又一遍的这样书写出来的。我他们现在也有大象应该是大象眼，他他们也有那个就是金龟，金龟<对>。呃，刚才说的那个那个供奉里面，有一种生物，前两年受到我们这边呃，乃至全世界的这种关注，就是全世界现在只剩下两头雌的了，就是本来在那个苏州的某个动物园，还是在无锡啊某个动物园里面也有，就是那个。源源头种的那个源，哦、源那个就是金龟子哦，啊、哦那个一种一种一种鳖类的这样的、嗯、一种，就是、这个、接近、这个、接近绝妙。了。对，本来是很多很多啊，这个这个南中国乃至越南都有嘛，那么那个越南也有，现在有一只。好像这些现在就在越南，还有两只就在越南，但是他们没办法繁衍后代了，因为只有只有单性的。哦，对，翻翻你那本《大补》的书里有没有？是金色的，是很大的，年年金的。对，而且他他背上隐隐的是有有有金色的。就这个这个故事在越南很呃有一个故事在越南很有名，就是还是涉及到刚才说的那个呃这个明朝统治结束的时候，他的第一代的领导人叫李利。嗯，黎利这个人，就黎就是黎民百姓的那个黎利，就是利益的这个利。黎利、嗯、在蓝山起义的时候呢，他他得到合法性的原因，就是说他在现在河内那里的最著名的一个城，呃，嗯、最著名的一个湖泊叫环剑湖。嗯，那个环剑湖那个时候还不叫环剑湖，那个得到了一把天子剑，哦、就神灵派了一只乌龟，嗯、就是就是那个衔着那支剑。就就就就就给他了，然后他拿了这把剑以后就可以号令天下，然后就就就就把把名人就给赶出去了。那赶出去了以后，对，对对对，其实同样的一个一个一个一个故事母题了。那么他呢还讲了一个后续，就是等到他后来做皇帝了以后，他还在这个湖上玩的时候，他们忘记把那个剑这个还给人家了，那只乌龟又出来了。然后这个这个把剑还给他了以后，那只乌龟就。闲着捡又消失了，所以这个湖泊就现在河内的最著名的那个名胜叫做环剑湖，就是还、啊，就是那个把剑还回去的那个。哦、完全就是写成汉字、嗯、就一一对应的，就有点像那个河图洛书嘛。哦、哎，对对对，是啊、也是这样的一个传统的一个东西。我接下来今赵道理今年应该是可以出来的，有一本书叫做《安南想象》，嗯嗯、那里面就会写到刚才说的那个那那那,那些这个意向性的，就、嗯啊、包括指南车一样。嗯，还有什么其他的一些东西，什么龙脑啊，还会再次写写一下大象啊，呃，写一些其呃其他的一些偏向这种物象的，哎，物象的东西，而且偏向的是，就是我们就是汉呃中国的这个古籍当中的一些记载
1: 。其实刚才说到老虎，我最早发现这套
2: 图像，就是因为我在查老虎。
4: 嗯啊啊
1: ！我查那个东南亚的老虎的形象，我我发过一个长帖在公众号，就是各个文化圈的老虎。的。对啊，那本书我对。老虎也一几就搜到了他的几个老虎图像，然后在那本书里有三四个，有的是在画里的，有的就是一个独立的老虎图像。但我没看到写生性质的，感觉都是在他翻翻摹画的这个古代的古代的画啊，或者是那种装饰物，就是没看到他写生。他画动物其实有点少，这套古林的。其实我总总体来讲，我可能没展开，可能我这次做工作，因为我不知道，以所谓再创作过什么的，可能更多的要去琢磨一下，或者看看这次没机会，以后有别的契机去展开。就是关于他这种阴性文化，嗯、或者这种偏母性或者偏女性的这种文化的解释，嗯、其实可能南方，就是所谓中原的边远地区，嗯、可能会多有遗存。比如我印象中，就是以前阿城写的那个《河图洛书》的时候，嗯、说他在云南。下乡的时候，苗族他利用了一些苗族，呃，利用苗族的资料。他说他在那边路边有人在那儿算卦，然后他就旁观嘛，他也可能研究过点周易啊什么的。他发现他们的卦是坤在上，钱在下。嗯。然后那个老者也很神秘，就是意思是我掌握的是更上古的卦什么卦，就是可能是连山什么归藏那些东西，然后都失传了。哎，他说他也没记下来，他只知道整个逻辑是反过来的，阴性在上，阳性在下。嗯。啊、可能有
3: ，也是南南边更重女性嘛？对，就是南方的花花园的那个可能我我的
1: 理解就是更古远的逻辑，是是男性占主导之前的一些东西，借着这个边缘遗留下来。嗯、行、啊，那个差不多结束了，我们两个请求。嗯，一个是这个，对吧？<笑>我们这个册子，我们还是努力在这个下月把它赶，看能不能做出来啊，就是上这个新的书展。啊、对，呃，当然我们也拟了个名字，这是我的一厢情愿，就是我对这边最大的感受，因为我希望从感触和这个人的融入当时环境、就是、嗯、情境的一种感触去出发去做这套东西嘛。嗯，所以我当时无论是那些当时印书的工人也好，或者当时这个这个法国的这个制作人也好。他当时都是应该是在很热的一个夏天去做的这套东西嘛，嗯、而且我对我的印象中，热带啊、雨林啊，可能也就是整天湿漉漉的这么一种感觉，嗯、也肯定是很闷热。嗯、对，所以我当时就取了，我说要一个字的话，就是“汗”，嗯就这种感觉。他们说这汗，但是我觉
3: 得“汗”好汗啊，就是那个很凶悍，就是那个。对，有点心。对对，这只是我。都
1: 是不用入热的入。对，入热入挺好的。<笑>就是我是诺的呀，是吧？哎，是我刚,刚所以今天这个词儿可以可给，这也是,<的>这也是一个这个这个备选的，我们投票了、啊。然后今天就正好那个朱老师也在，我说有没有什么难字或者类似难字，能够描述这种身临其境，在这种热带去奋力的
2: 工匠在做一件事情、啊、这种意向。嗯嗯嗯嗯、啊，就是我一下子想不到啊，就、呃、但是、嗯、呃。如果说“汉”的话，嗯嗯，呃，我我找到过两个跟“汉”有关的字，嗯嗯，呃，或者说是包含了“汉”的字，嗯，就是一个字是“是汉字旁”在、呃，一个“汉”再加一个树叶的“叶”。这个在右边，哎，在右边哦。对，还有一个呢是“土在左边，汗在右边
3: 。原来是“头”的意思吧？头上出汗嘛。后来又是那个，对对，你看，啊，对，因为那个“盐啊
2: ，对，那个“鹅”啊，那个头上的字，包括头本身，都是个“叶”，都是“叶”啊。对他后来被假借用作“树叶”的那个意思对，所以，所以，所以，可能、啊、这这两
1: 个字是呃汉字的一体字嘛？呃
2: ，前面一个是汉字的一体字，啊、那个土字旁的那个字，据说是是男字，男字，男字那这个字有什么？呃、嗯，男那个后面那个土字旁的那个字，反而是干的意思。干了，可能是汉汉，汗滴和夏总啊，这是一个过程啊，就是不干蒸发那些，对对对，我觉得肯定还是可以找得到一些，就是说，呃类似笔画复杂、生僻的，可能有有有越南的来源，也有可能有其他地方的来源，
5: 这样
2: 行
1: ，行，那行，那第二个请求就是，因为之前也给朱老师看过咱们这个计划嘛，朱老师主要的这个。呃，反正他我们很荣幸，他也很很感兴趣，但时间上确实对他来讲有点紧，他本身工作也很忙。是到几
3: 号
1: 啊？四月二十号。哦，好，做完，做完，做完。但是好在呢，我们习惯于就是动态做书，一边调整一边做，最后就出来。所以这样我们肯定能够争取最多的时间。如果您还有余力的话，可以参与这个项目
2: 。呃，我我就一直不是特别清楚，就是以什么样的方式来参与，比如说一篇文字。对，这就是我们开放的地方，嗯、就是其实
1: 我们的现在征集来的参与者里边有工程师啊，嗯、他可能会写东西啊，嗯、他也可能会制图，但是肯定不是像主要这种艺术性的图啊。嗯、然后还有的就是纯文字的，嗯，还有的可能他说他想采访点跟、就是、越南有关的越南艺的一些，对，因为我这儿你加头疼，对，嗯、所以就是可能方向大家都不一样。嗯、像我本人可能是。嗯我我开始也是想写字，也想画画，但现在我更想对着这个“南”字做点什么。造个
6: 字呗，
1: 对，我就想模仿他，然后又跟他们的宗教可能有点关联。这是我的目前模糊的方向，但留给我的时间也不多了。所以出出差完了，赶紧这个着手。对，后面我们要做这套书，这其实都是蛮开放的。那另外呢，我其实。呃，也找到一些关联，嗯、就像我看您这个《安南怪谈》的这个法案里边，就提到他那个灶王，嗯、在有一个故事里，就是那个、嗯、那个强暴大王，嗯，对，哎、呃，他是信信奉灶王，后来又又慢待了灶王，然后里边就提到了一个点，嗯、就是他们的灶神是女性神，嗯，跟我们完全是反过来的，嗯、可能你们家里贴过吗？没贴过。我们灶神是一个男神，两个女神跟他在一起，然后他们是反过来的，是一个女神和两个男的在一起。男男前卫，特别前卫，<笑>没有。然后在这套图里其实就有，就有一页我找到了，但他没有按照灶王的那个完整的图画，他就画了三个角色在那儿。我觉得可能是没画完，或者那个当时那个法国人不太理解这个东西，可能、嗯、就没有没有记录完全。对我觉得如果说嗯，就万万一您时间不够的话，可能我会。可不可以就是摘取一些您这些信息，跟这个做一个图解？可以，嗯，这是一种一种。然后还有一种方式呢，就是，呃，因为我们很多人做嘛，我们肯定绝大多数都是非专业的，或者对人类学什么的，没有什么天然的基本功的，就肯定很多问题嘛。所以或者您作为一个顾问，给我们把把关，别犯特别原则性的一些错误。我我就我所知吧，到时候那个那个当也没问题。反正看那精力，反正我们最希望的还是您您的这个啊。一个切入点，或者比较巧
2: 妙、比较轻松的方式。嗯、我我觉得可以有有有，我刚才顺着我刚才想的那个呃、嗯、往下说，就是，嗯、比如说一篇文字、啊，因为、嗯、我这些文字我以前也写过，比如就刚才说的那个指南车，然后再搞一个类似于这个这个、这个、这个安能手艺的这种风格的插图，比如说这个。你来换一下，或者是什么样的，就可以混在里面，对吧？指南车那个东西，肯定他他那本书里面是没有的，对对对对。啊，然后然后然后塞进去，然后然后就是旁边做一个图解了。然后我那个那个可能有了一千多字的样子，也可以可以再精简一下，或者这是一个切入点。对的。然后关于安南的手艺，因为我以前也也也也注意到过这个这个书了，我觉得。还有一个思路，其实这次肯定是、嗯、是未必的来,来得及做，但是我觉得也不妨可以做第二次或者怎么样子。嗯嗯、有有这种做法，就是近代的时候的一本中国摄影集，嗯、啊，然后呢，那么他们的现在的做法就是说，去找到这本摄影集里面拍的这个地方，<对>然后重、嗯、重拍一下，哦、然后重新对应一下啊，对，哦、就是说以一种一种田野的方式来做。嗯、那比如说。大家以后有兴趣看看，能不能可以可以在越南可以来看这些这些手艺，现在还有没有？嗯，他已经进化到什么地步了？比如说那个原来木木木刻的这些东西，现在都都是印刷机这样子刷出来了，或者怎么样子的？这这个一种对应这个的，一千多啊，不一千一百一百一年，前，前后的这样的一种一种一种时间的拉扯，是这个我觉得也是，其实这个,啊啊这个其实是
1: 有一个这个反向的思路，就是做一个伪的场景。因为现在 AI 真的可以做，它可以模仿的非常像那个真实的老照片，啊，对对对，但它完全是你凭一些词生
0: 成的，对。或者说刚刚我想也是，就是比如朱老师他有的那个有一个写作，然后让这些参与人以他们的想象去把这东西画出来，用 AI 也好，或者你画也行，对，这也挺好玩。其实可以，你把这个
1: 教教教你的，这看他去，看他能做一个这
0: 个这个场景，他想一个什么样的？对，还有一
1: 块就是呃，因为我也挺注意的，就是这套图里我把跟。就是种稻啊，嗯，再说种米粉、啊、稻磨、嗯、面有关的图我都记录下来了。嗯，其实跟他、跟您这些字，其实也有一种潜在的对应。嗯、就是您这个“米”字的字嘛，嗯、所以有可能我会的，嗯、因为我们不介于就是你以多种形式参与这些东西嘛，嗯、包括我们将来也会，就是在某些，因为我那个东西，我想象的是那种，类似于百科全书式的，就这一页，它会左边有，就专栏，比如说这是。米字跟米有关的字的专栏，这一页它合适出现了，有它就可以对应出现。嗯，所以说如果您允允许的话，我们可以选一些这个字做一个对应。嗯，像就是左边就会很丰富嘛，就有图、有些考据，还有一些创作。嗯，大概这么个节奏。可我已经很期待了。嗯嗯，兴奋
3: 了。这果神怎么那么像那个？就刚才说的那个二次模写和再再再再再次模写的那个，就是用脚。
1: 哈哈哈哈哈！行行，那我这个目前的问题，这个行聊聊畅快了。你们还有啥问题吧？
0: 没有啊，暂时咱那以后可以开
2: 很多坑，感觉对对对对，这
1: 个其实展开都是好庞大，完全是无知的一个状态。对对对，猛的扎入了这一块，对对，这样
2: 子的话，天地才更广阔嘛。是是
1: 是，啊，今天也很奇妙的一个上午。对，我各种情况下，哎，还聚在了桂林公园，完成了这个期待已久的一期节目。对，这就是一个。
0: 我们电台原来是个虚的东西，嗯，我们终于来到这个实的这个地点了，对，还有一个对对，还有一个对我们对越南的想象和这个朱老师这个这个想象中的越南，对对，就在中国园林里面，对，
1: 河内园林，对，说不定越南就有个一模一样的瓶子，又是在桂林，是越南河内啊，广广西，河内有有除了
2: 环建湖之外，嗯，比环建湖要大几倍吧，嗯，的另外一个湖泊叫做西湖。哦，叫西湖
1: ，叫西湖，所以、哦、朱老师自封西湖湖长，西湖龙王，<笑>原来是那个西湖，我以为是杭州的西湖。对对对对当年
2: 那个西湖湖长倒是另有缘故，嗯、我那个时候是在读书的时候在。瘦西湖旁边，啊，住了两年
5: ，扬州，扬
2: 州那里，然后天天去瘦西湖，那个时候办办了一张门年票，啊，然后就眼看着自己的体重发福发福，瘦西湖对照瘦西湖的这个瘦子给看到了
1: ，不瘦了，不瘦了，行，那就今天节目差不多，行，好，就再次感谢朱凡老师的，然后这个常来我们做客啊，啊，要感谢九五幺。谢谢，谢谢你的迟到，做书不要迟到啊
6: ！看这个
1: ，一车画完了吗？好，那行，我们先再见。拜拜。拜拜，再见。